0: Depuis le lancement de Temavet en octobre 2022, il nous manquait quelque chose pour pouvoir vous proposer une offre média 100% complète. C'est chose faite aujourd'hui puisqu'on lance les Roneo pour les vétérinaires et les Roneox pour les ASV. Alors vous aurez compris, hein, le jeu de mots Roneo, ça vous aura rappelé des souvenirs d'école avec ce système collaboratif de prise de notes en amphi. Les Ronéotistes ou les preneurs hein, selon les écoles. Alors c'est quoi ces Roneo, Roneox eh bien, c'est de la presse clinique en digital, écrite par des vétérinaires experts dans leur domaine, qui vous permettent d'apprendre quelque chose en cinq minutes chrono depuis votre smartphone. Quelque chose de réutilisable immédiatement en clientèle. Ça peut être le résumé d'une publi, un mécanisme physiopathe de maladie, une synthèse biblio, l'analyse fine d'une radio, etc. Tout un tas d'angles, mais avec un format commun, c'est-à-dire une fiche écrite pour le digital. Alors ça peut être de la canine, de la rurale ou de l'équine, hein, vous avez un outil de tri à votre disposition. C'est gratuit. Par contre, il faut que vous vous connectiez à votre compte TemaVet et pour les vétos que vous vous authentifiez en tant que tel via le site de l'Ordre. Notre équipe technique a beaucoup travaillé et nous sommes très fiers d'être le premier média à vous proposer de la presse clinique vétérinaire en digital. J'en profite au passage pour les remercier. Vous trouverez ces Ronéo et Ronéox sur notre site internet, déjà en ligne. Et maintenant, votre épisode.
1: Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille vétérinaire Jean-Michel Denis. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors Jean-Michel, tu es diplômé de l'école de Toulouse en 1995. Tu es aujourd'hui vétérinaire associé sur l'île de la Réunion dans un groupe englobant six cliniques sur le sud-ouest de l'île. Tu es aujourd'hui exclusivement vétérinaire canin et nac, mais ça n'a pas toujours été le cas. En plus d'être heureux papa de trois, je te cite, merveilleux enfants, <rire> Marie <'est> aussi, <rire> tu es aussi grand sportif et fier porteur de plusieurs médailles, dont une médaille de bronze au championnat d'Europe de force athlétique en 2021.
2: Exactement, c'est ça.
1: À lire ta biographie, je te soupçonne d'être un peu philosophe à tes heures perdues. <rire> une, une caractéristique particulière de ce podcast, c'est que euh, Jean-Michel, tu as été mis en relation via un ami sportif non vétérinaire. Ça nous change un peu. Pierrick, que je salue, si tu nous écoutes. Alors Jean-Michel, merci d'être là ce matin avec moi. Et commençons par notre question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire
2: Alors pourquoi vétérinaire Ben, C'est difficile à dire puisque en fait, je ne me souviens pas du moment où j'ai voulu être vétérinaire. Mes parents me disent toujours que c'est la, la seule chose sur laquelle j'ai été constant, puisque j'ai fait plein de sports différents, j'ai joué plein d'instruments de musique différents, j'ai toujours abandonné. Par contre, à la seconde où j'ai su qu'on pouvait soigner les animaux, euh, ben j'ai voulu faire ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui remonte à la plus tendre enfance, et je peux pas, euh, je peux pas, disons, identifier un moment particulier où euh, j'aurais euh, été séduit par le métier, ou par exemple j'aurais vu un vétérinaire à l'œuvre, ou j'aurais par exemple euh, vu le vétérinaire euh, chez mes parents qui auraient été éleveurs, par exemple, comme on mmh. peut souvent voir. C'est pas du tout ça, j'ai pas fait d'équitation, donc euh, mon ma vocation entre guillemets n'est pas venue non plus euh, d'une activité particulière avec les animaux. Euh, j'ai l'impression d'être né avec ça. Et mes parents racontent que petit, tout petit, euh, j'enterrais déjà les fourmis quand j'en trouvais une morte. Enfin voilà, c'était, ça a toujours été présent en moi et j'ai jamais rien voulu faire d'autre. Mon parcours scolaire a été extrêmement chaotique. Donc tout le monde me disait que c'était impossible, qu'il fallait que je change d'idée, qu'il fallait que j'abandonne que ce projet. Euh, j'ai failli être orienté en cinquième dans des classes euh, spécifiques pour enfants en difficulté, etc. Donc c'était quelque chose de totalement inaccessible pour tout le monde. Mais moi, je savais, en tout cas, j'avais je, 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 pas, j'avais pas de plan B, quoi. Voilà, il y avait pas de, c'était pas vétérinaire ou autre chose, c'était ça et puis rien d'autre. Voilà.
1: D'accord. Donc t'as jamais réfléchi, en fin de compte, à un plan B
2: J'ai jamais réfléchi à un plan B, non.
1: Jamais. Même... Et qu'est-ce que tu penses t'animer dans ce, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier à cette époque-là Tu te rappelles
2: alors, j'ai toujours eu un contact, euh, un très bon contact avec euh, toutes sortes d'animaux, c'est-à-dire que euh, j'ai, enfin, dans mon parcours professionnel, j'ai été amené à être, par exemple, le seul vétérinaire à pouvoir rentrer dans un box pour un étalon que personne pouvait approcher. Euh, j'ai souvent des points rouges dans les dans les, les fichiers clients où on me dit attention, chien très difficile, attention, chat sauvage, etc. Alors, je dis pas que c'est toujours magique, hein, mais très souvent, ça se passe bien, sans que j'ai l'impression être pour quoi que ce soit, hein, ça se fait comme ça. Euh, j'ai été amené à capturer des animaux sauvages sur le barrage de Petit-Saut en Guyane et j'avais toujours l'impression euh, que ça se passait plutôt bien. J'étais capable, petit, très jeune, de rester plusieurs heures, mais vraiment plusieurs heures, hein, ce n'est pas une exagération plusieurs heures, à observer une sauterelle, une fourmi, une chenille. Euh, voilà. Je... J ai, j ai, je sais pas quoi dire de plus, en fait. Mmh. J'ai vraiment l'impression que ça fait partie de moi, quoi.
1: C'est déjà pas mal. Ouais, un espèce de lien indéfectible entre entre toi et les animaux.
2: Ouais, c'est ça. Mmh. C'est ça. Tout à fait. Alors, par contre, pas uniquement les chiens, les chats et les animaux. Il euh, n'y euh, a, a pas de côté euh, mignon là dedans, Il n'y a mmh. pas de côté euh, calendrier avec des chatons, c'est pas du tout ça, c'est vraiment pas ça, c'est une impression, c'est une fascination, voilà, c'est mmh. plus une fascination. Je peux être autant fasciné euh, par, c'est une fascination par le vivant en général, mmh. c'est-à-dire j'ai la même fascination quand je vois euh, une feuille, un bourgeon, enfin la, 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 la biologie végétale, j'adore aussi, hein, et j'ai cette même fascination là que quand je regarde, par exemple, qu'un qu influx nerveux va me permettre de serrer la main ou l'ouvrir. Euh, C'est une fascination pour le vivant, en général.
1: Ok, ah, super. Et donc, ton parcours étudiant, donc euh, la première partie plutôt chaotique, quand tu es arrivé aux études, comment ça s'est passé
2: ben, Ça a été la grande claque, en fait. Euh, Jusqu'en jusqu terminale, euh, j'ai toujours réussi à sortir mon épingle du jeu au dernier moment, c'est-à-dire à avoir euh, une année scolaire catastrophique et puis sur les deux derniers mois, le dernier mois, voire les 15 derniers jours, euh, réussir à surprendre les professeurs qui du coup disaient bon allez d'accord, on me fait passer euh, dans la classe supérieure euh, en troisième, euh, entre la 3 non pas en troisième entre la, entre la première et la terminale d'ailleurs, il euh, y a un prof qui m'a dit écoutez on vous laisse passer en terminale C, de toute façon c'est pas nous qui aurons l'échec au bac, donc mmh. euh, il, il se trouve que il se trouve que je changeais de lycée, voilà. Donc à chaque fois, il y a eu un, euh, une espèce de chance ou de chance provoquée, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu euh, quelque chose qui a fait que je suis passé euh, d'une étape à l'autre. Ensuite, il y a eu le bac. Le bac, ça a été quand même quelque chose d'assez épique, puisque j'ai eu un en maths, au, au bac accès à l'écrit, un sur 20, euh, et cinq en physique. Euh, j'ai pris évidemment ces deux matières-là au rattrapage, j'ai eu trois à l'oral, et sept en physique, ce qui mine de rien. On m'a rapporté 4 points fois 5 de coefficient, 20 points, ça a suffi pour que j'ai le bac au rattrapage. Donc vraiment, c'était ric mais j'étais absolument nul en maths et en physique. Euh, je suis arrivé en prépa, veto et là, ça a été la claque. Là, je me suis aperçu que c'était pas une marche, c'était l'Everest qu'il fallait gravir. Et comme j'avais compris quand même que là, j'étais dans l'antichambre de l'école vétérinaire, que c'est là qu'il fallait que que ça se passe. Bah, ben là, j'ai cravaché, j'ai bossé comme un cinglé pendant trois ans. Il m'a fallu trois ans pour attraper le niveau. Et en cube, j'ai réussi à intégrer. Et après, bah, ben, après, j'étais dans l'école veto. Et puis, j'avais appris à, comme tous les gens qui ont fait prépa, j'avais appris à travailler énormément en peu de temps. Et donc, après, ça a été le, le circuit classique. Puis, je faisais enfin ce qui m'intéressait. Donc, c'était quand même moins difficile, euh, de travailler puisque c'était des matières qui plaisaient.
1: Tu crois que c'était un manque de sens avant d'arriver aux études veto Du coup, qui faisait que pff, tu travaillais pas spécialement
2: Il y a eu beaucoup de choses. Il euh, y, y avait un manque de sens, sans doute. Et puis, j'étais aussi j'étais aussi un, un petit con d'ado euh, qui avait plus envie de faire des conneries plutôt que de travailler. quoi. Hein, donc, euh, moi, je passais mon temps à draguer les filles, à me battre avec mes copains, et puis aller fumer des clopes derrière le lycée. Enfin, voilà, je, je, je faisais... Je faisais beaucoup de bêtises, hein, beaucoup d'années. Mes parents sont allés me chercher trois fois en garde-vue au poste. Enfin, j'ai été, été viré de trois écoles. Enfin, ouais, y a, y a, je dis, quand je dis chaotique, c'est chaotique, quoi. Ça a vraiment été euh, très, très difficile pour mes parents, mes pauvres parents.
1: Alors, ton parcours vétérinaire, il démarre en Guyane, avec une mission fausse, faune sauvage. Comment ça se passe, tout ça?
2: Je, juste avant la Guyane, je vais quand même juste te dire un truc dans mon parcours d'étudiant ouais. qui est quand même rigolo. Et puis, ça, ça en dit aussi assez long sur euh, les différentes mentalités euh, dans, les, dans les pays d'Europe. Euh, donc, j'ai redoublé ma deuxième année. Et à l'époque, s'est mis en place le programme Erasmus. Et il y avait des places pour Erasmus à Barcelone. C'est vraiment le cliché, hein. <rire> à Barcelone. Et, et je me suis inscrit. Et évidemment, le prof qui, euh, qui, qui s'occupait de ça m'a dit, mais enfin, t'es redoublant euh, t'as deux matières à passer au deuxième semestre, il n'est même pas question qu'on envoie un redoublant euh, en Erasmus. Euh, ça, C'est pas possible. Et j'ai dit, bon, d'accord, mais je suis inscrit, et puis voilà, ça ne coûte rien, quoi. Et au mois de février, février, donc euh, sachant que l'année se terminait en juin, hein, j'ai reçu un coup de fil, j'étais chez mes parents, parce que j'avais pas, que deux matières à passer, et il se trouve qu'à ce moment de l'année, il y, y, y avait pas de cours dans ces matières, à l'école, donc j'étais chez mes parents et j'ai reçu un coup de fil chez mes parents qui m'ont dit et où le prof m'a dit bah t'es toujours intéressé j'ai bah oui bah écoute on trouve personne d'autre pour partir en Erasmus donc euh, il faut qu'on envoie quelqu'un donc si t'es intéressé tu peux y aller il faut savoir que dans l'autre sens les Barcelonais quand ils venaient à Toulouse ils passaient un concours pour euh, pour en retenir deux trois ou quatre euh, il y avait 50 ou 60 candidats et nous à Toulouse, ils avaient pas trouvé un deuxième larve. C'est assez désolant. Bref, ça a changé tout ça, hein, mais à l'époque, c'est vrai que les Français étaient pas très mobiles.
1: Pourquoi tu penses qu'il y avait une telle différence
2: je, je sais pas. Je pense que c'est culturel que à l'époque on se disait qu'on avait pas grand-chose à aller voir ailleurs, qu'on avait tout chez nous, tu vois, qu'une espèce de. Je sais pas. J'ai du, du mal à analyser ça. Je, je comprends pas, surtout quand tu vois la richesse de cette expérience à tous les niveaux euh, qu'elle été pour moi. J'ai appris une langue. Euh, euh, je me suis fait plein de potes. J'ai euh, fait plus la bringue en quatre mois que dans toute ma vie. Euh, c est, c est, ça a été extraordinaire, quoi, vraiment extraordinaire. Donc voilà ça. Et donc je reviens de Barcelone, je fais ma troisième année, et là se met en place euh, le programme Faune Sauvage. Comme j'étais redoublant, bah, c'est tous mes copains euh, qui étaient en quatrième année qui en ont profité. Et moi j'étais un petit peu jaloux. Je dis, si j'avais pas redoublé, bah, je serais avec eux et l'année d'après euh, le programme se poursuit et pareil, il y a un appel à candidature et là je me présente et de la même façon que pour Erasmus on m'a dit mais non mais toi t'as redoublé on sélectionne surtout sur les résultats scolaires tu comprends bien qu'un stage comme ça on peut pas le donner à n'importe qui etc j'ai dit bah d'accord, ok, très bien et euh, Fred, madelena qui est d'ailleurs installé ici à, à la Réunion des Cabris à quelques kilomètres qui vont mon pote d'école, de, 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 hein, d'école Véto, on s'est venu euh, dès la, le premier jour des brimades et on s'est plus jamais lâché, euh, parle de moi euh, là-bas, en Guyane, et il dit « ah Mais vous savez que euh, moi j'ai un copain qui est en troisième année là puis qui va passer en quatrième année, euh, qui a fait son stage de première année euh, à, à l'Institut Arpétologique Gustave Orsès, il s'est manipulé les serpents venimeux, il a eu des serpents venimeux chez lui, il a actuellement des serpents chez lui. » Euh, donc c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas peur des reptiles si vous voulez quelqu'un qui assure avec les serpents il bah, faut le prendre et donc euh, Nicolas Vidal qui était responsable du, du département reptiles et amphibiens au muséum d'histoire naturelle a appelé directement l'école Veto à Toulouse pour leur dire vous avez un petit gars là, qui va passer en quatrième année qui nous intéresse, est-ce que vous pourriez lui demander s'il serait intéressé pour venir chez nous et il se trouve que moi j'avais postulé deux mois avant et qu'on m'avait rigolé au nez donc, on m'a recontacté aussi et on m'a dit, bah finalement, en fait, tu pars. Tu pars en Guyane. Voilà. Puis je suis arrivé là-bas, en Guyane. Et le premier jour, je capturais un, un crotal dans, dans une dans une bouche d'évacuation qui faisait peur au mec du barrage. Donc, dès le premier jour, en fait, j'ai été tout de suite mis au taf.
1: Et tu as fait bonne impression, du coup
2: bah, je, je te dis, j'avais encore la valise dans le dans, dans le minibus. Qu'il y a un appel de la base vie qui dit, euh, alors c'est pas un crotal exactement, ça s'appelle un grache carreau, c'est un, c'est une, euh, c'est un crotal idée, bon, bref, c'est un, un, une hyper une hyper assez dangereuse. Et que les gars reçoivent le Toki Walkie, il euh, y a un grache carreau, là, à tel endroit, ça euh, ça gêne, les gars, ils osent pas aller dans, sur le chantier, etc. Et nous, on était à côté, et je dis, bah, si vous voulez, moi, je, je vais, je vais virer le truc. Et ils m'ont dit bah ok, <rire> je suis allé là-bas, j'ai attrapé le machin, je l'ai mis dans un bidon et puis après je suis allé m'installer. Donc ça faisait pas cinq minutes que j'étais sur site que déjà j'avais démontré que j'étais capable d'attraper un serpent venimeux donc c'était réglé. Je ma légitimité était validée.
1: Extra. Et tu as parlé d'un stage là en début de tes études, c'était quoi ça exactement
2: Alors Ça, ça, ça c'était mon stage de quatrième année en fait, mon stage de fin d'études. C'était ça, c'était, euh, c'était ces mois en Guyane où euh, on partait en fait, capturer des animaux euh, euh, sur la zone qui était inondée par le barrage. Donc la, la montée des eaux formait des îlots, les, les animaux étaient enfermés sur ces îlots. Et donc le, le but affiché, c'était d'aller sauver les animaux. Évidemment qu'on n'a rien sauvé du tout, les animaux ils étaient extrêmement malades, euh, débilités, ils n'avaient pas mangé certains depuis plusieurs mois. Euh, donc on les sauvait pas, on les récupérait, on allait les relâcher dans une zone qu'on appelait la zone de relâcher il y a une zone qui était peuplée déjà d'animaux présents sur site, c'était leur territoire en pleine forme. Euh, donc évidemment que ces pauvres animaux qu'on a relâchés, ils n'ont pas fait long feu. Mm -hmm. Mais par contre, le gros euh, entre guillemets, l'objectif le, 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 disons inavoué est quand même intéressant, c'est que ça a été un recueil de données absolument extraordinaire. C'est que on a découvert des nouvelles espèces, on a fait des découvertes génétiques incroyables. Enfin euh, ça a été l'objet de ces animaux seraient morts de toute façon. Euh, il y en a peut-être quelques-uns qui ont survécu quand même dans le tas. Euh, mais bon, la perte a été très très importante, je pense. Mais au moins, ça, ils sont pas morts pour rien, puisque on a permis, ça a permis de recueillir en parasitologie, etc., énormément de données scientifiques. Donc pour ça, c'était quand même légitime de le faire.
1: Hmm. Et vous étiez combien de vétérinaires, alors C'est des vétérinaires, j'imagine, avec biologistes, un mix de gens
2: Alors oui, il y avait de tout. C'était génial, parce que la, la base, le barrage, il est à 60 km de Kourou. Donc euh, impossible de, de loger à Kourou et puis de faire des allers-retours. Hein. Euh, donc on logeait sur place, sur un endroit qu'on appelait à la base, dans des bungalows. Et il y avait des archéologues, des biologistes, euh, des photographes, des journalistes, euh, des vétos. Euh, il y avait toutes sortes de, de commandes de scientifiques et les échanges étaient géniaux et les sorties en, avec tous ces gars-là étaient super. Et puis nous, notre boulot était quand même très sympa, très physique, mais très sympa. On allait quand même dans la forêt, euh, capturer des bestioles, quoi. C'était dactari.
1: <rire> et c'était combien de temps ça
2: Alors ça a duré, euh, ça, ça a duré quatre mois, et moi j'ai été prolongé de trois mois, donc ça a fait sept mois en tout.
1: Ok. Et suite à ça, tu reviens en France ou tu prolonges encore là-bas Non,
2: non, je reste là-bas. Je reste là-bas parce que il se trouve qu'on se blessait pas mal là-bas, euh, et donc euh, j'allais souvent à l'infirmerie. Et je suis tombé amoureux de l'infirmière.
1: <rire> Excellent. <rire> Donc, tu, du coup, tu te blessais encore plus.
2: <rire> non, on ne te faisait pas exprès, on se blessait, c'est <rire> comme ça. Et mais bon, voilà, je, je voyais souvent l'infirmière. Et puis, du coup, bah, on s'est mis ensemble. Et puis, on est resté à habiter là-bas un moment. Elle, elle a été mutée à Marie-Pasula, qui est un, un petit village perdu au milieu de la brousse, de la forêt à plusieurs jours de pirogue de, de Saint-Laurent-du-Maroni, euh, donc je l'ai suivi. Et puis le, à l'époque il y avait encore le service militaire, donc les autorités militaires m'ont rattrapé en me disant mon petit gars là il faudrait quand même que tu qu fasses ce qu'il y a à faire. Et j'ai voulu absolument rester là, donc euh, je me suis débrouillé avec euh, avec le même Fred d'ailleurs en question euh, pour qu'il lui fait son service aussi là-bas et pour récupérer son poste. Et donc, j'ai fait mon service civil euh, de volontariat à l'aide technique euh, en Guyane. Ça m'a prolongé encore de 18 mois. Puis après, j'ai fait des remplats pour prolonger encore un petit peu. Et puis ensuite, il y a eu des gros, gros, gros problèmes de sécurité à cette époque-là. Il y a eu vraiment des, des vagues de crimes très importantes. Et ça correspondait pile-poil au moment où on voulait faire un bébé. Et donc, on a réfléchi tous les deux. La Guyane, on adorait. Hein, on n'avait pas du tout envie de partir. Mais on s'est dit, comment on va faire pour euh, élever nos enfants euh, dans des bonnes conditions, et puis surtout en, en leur inculquant les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire bah, le respect de l'autre, le pacifisme, etc., avec un fusil chargé dans le placard. Quoi. Ça paraissait mmh. un, peu, un peu contradictoire. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on va attendre que ça se calme, on va partir en métropole quelques temps. Euh, moi, ça va me permettre aussi de me perfectionner dans mon métier, parce que jusque-là, j'avais été étudiant ou captureur de SINZ, mais je ne savais rien faire, en fait. Hein et donc si ça va me permettre de me perfectionner dans mon métier on va partir quelques temps et puis on viendra s'installer euh, en Guyane plus tard ma sœur m'avait rejoint elle y est toujours d'ailleurs donc euh, j'avais pas du tout envie de partir définitivement et, et voilà et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans les Landes dans un très bel endroit au milieu de la forêt des Landes euh, malheureusement rapidement euh, moi ça m'allait très bien hein. J'étais, je bossais comme un cinglé j'étais de garde un jour sur deux un week-end sur deux euh, à l'ancienne quoi Ouais. Et... Mais mon ex-femme, pour... ça a été très très difficile pour elle d'être enceinte, d'allaiter. Elle a eu un accouchement très difficile en plus, euh, dans un au milieu de 60 kilomètres de forêt, euh, 60 kilomètres autour quoi, hein, de, de, mm. de circonférence, enfin pas de circonférence, de rayon plutôt, avec strictement rien rien du tout à faire. Donc euh, pour elle, ça a été très compliqué. Donc elle a voulu repartir en Guyane. Et moi, j'ai regardé... C'est à, à ce moment-là que Fred, justement, mon pote... Il, il est souvent présent, lui, dans ma décisions. Le pote Fred. <rire> Le pote Fred. Il est, il, est venu, il est venu apprendre la rurale. Euh, moi, j'avais appris... J'étais en rural pur, hein, donc euh, euh, j'avais quand même pas mal progressé dans mon métier. Et au bout de 18 mois, 2 ans, il m'a dit euh, « Ouais, je développe un petit peu la rurale dans mon cabinet ici. » Euh, est-ce que je peux venir faire un stage avec toi et te, te suivre en tournée et puis euh, je pas bah, bien sûr au contraire et donc euh, il est venu passer un petit mois chez nous avec sa femme et, et il tournait avec moi tous les jours et il me parlait de la réunion de la réunion, de la réunion de la réunion, de la réunion et il me montrait des photos etc et j'en ai parlé donc à, à mon ex-femme, je lui ai dit écoute la Guyane c'est un petit peu tôt, c'est pas encore tout à fait calmé et puis j'avais pas j'avais un projet là-bas en Guyane d'installation avec un copain et il se trouve que ce copain en question était parti faire un petit tour du monde avant justement de devenir chef d'entreprise et donc je n'étais pas tout à fait prêt je lui ai dit, je il reste un an à peu près à mon avis pour qu'on soit prêt est-ce que pendant un an on n'irait pas faire un tour à la réunion elle m'a dit écoute euh, tout sauf rester ici quoi. Voilà. les Landes ça lui sortait par les, toutes les ports de la peau et donc elle m'a dit écoute on, on se barre à la réunion il n'y a pas de problème on, on barre un an et puis après on verra pour retourner en Guyane et voilà comment je suis retrouvé là et que je suis plus jamais reparti <rire>
1: Qu'est-ce que qu'est-ce que tu, re, tu retiens de ta ton passage en Guyenne, déjà
2: euh, Une connexion. Alors ça fait très euh, ça fait très hippie new age hein, donc c'est pas du tout ça mais je veux dire une une sensation de de, de bien-être et de d'appartenance à une nature à une à la forêt à être un peu dans être dans l'écosystème, quoi faire partie de l'écosystème, ne pas regarder le, la forêt, la nature, les, les animaux, la flore, la faune, euh, avec un regard d'entomologiste, c'est-à-dire mmh. pas regarder ça d'en haut, regarder comment ça se passe, mais vraiment être dedans. Euh, J'ai eu l'occasion de faire des grandes balades de plusieurs jours avec des amérindiens euh, et tu as vraiment l'impression de faire partie d'un tout. Tu n'es pas plus quelque chose que la plante ou... Ou le ronvreur que tu vas croiser, es, tu te sens pas plus fort parce que en fait t'es pas plus fort. Donc euh, vraiment cette sensation de d'être inclus dans un système naturel qui est, qui est indescriptible, c'est c'est absolument génial. Euh, J'y suis retourné pour les 50 ans de ma sœur. On a fait un petit tour avec euh, bah, le copain avec qui je devais m'associer au départ. On a fait un petit on a fait un tour dans la forêt et j'ai immédiatement ressenti ça. C'est vraiment quelque chose de euh, de l'ordre euh, c'est transcendantal quoi t'es vraiment euh, tu, tu, tu sens vraiment qu'il se passe quelque chose t'es dans t'es dans quelque chose quoi t'es pas au dessus en train de regarder tu visites pas la forêt t'es dans la forêt tu fais partie de la forêt et ça c'est génial voilà, je retiens ça et puis je retiens évidemment aussi le fait que entre Rémy Manzoli et Cayenne il y a une seule route si tu veux et c'est là où tout le monde habite et donc tout le monde passe chez tout le monde tous les soirs donc, t'as tout le temps quelqu'un qui débarque chez toi avec une bouteille de rhum et pour boire un coup, et rigoler, discuter. Tu travailles le lendemain, mais c'est pas grave. Il euh, y, y a vraiment ce côté-là qui n'existe pas à La Réunion, parce que la géographie est pas la même. Euh, ça existe évidemment beaucoup plus à La Réunion qu'en métropole, mais encore plus en Guyane. En Guyane, t'as vraiment une communauté de gens qui se voient tout le temps, qui passent tout le temps les uns chez les autres. Euh, tu croises tout le temps quelqu'un que tu connais euh, dans la rue. Enfin, c'est t'as vraiment l'impression euh, d'être dans un village quoi. ça aussi c'est super flotte.
1: est-ce que tu serais euh, tenté de retourner là-bas à un moment donné euh, peut-être pour ta retraite
2: je sais pas c'est très difficile euh, j'ai ma soeur mon beau-frère mes neveux euh, pas mal de copains encore là bas donc euh, ouais ce serait euh, ce serait imaginable mais je je sais pas honnêtement pas rien
1: en tout cas, tu me donnes un peu. Euh, je sens les étoiles dans tes yeux quand on en parles. Hein. C'est assez émouvant.
2: Ouais, ouais j'ai adoré Space.
1: <rire> ça se sent, c'est chouette. Donc, les Landes, euh, tu es là-bas combien de temps au final Trois ans. Trois ans aussi. Ok, ok. Et puis, bah, direction la Réunion. Et comment ça se passe là-bas
2: Direction la Réunion. Ouais, ça se passe très bien. Bah, je suis arrivé. Euh, je suis arrivé dans les. Alors, ouais, déjà au départ, j'étais embauché dans une autre clinique. À la base, j'étais en train de remplacer à Gimont. et, et j'ai postulé pour la Guyane. Et puis là, j'ai eu une première réponse d'un cabinet, d'un autre cabinet, et qui, qui m'imposait des choses en me disant il faut absolument que tu sois là telle date, etc., etc. Bon, je, je voulais bien avoir la meilleure volonté du monde, mais j'avais un contrat à honoré déjà. Et puis surtout, je me souviens, j'avais ma thèse à défendre le 9 octobre et il fallait que je démarre le 1er octobre. Et je leur ai dit, moi démarrer le 1er octobre, ça ne me dérange pas, mais il faut que je puisse venir soutenir ma thèse le 9. Et ils m'ont dit, oui, bah, ben bien sûr, il n'y a pas de problème, tu iras soutenir ta thèse le 9. Je dis, ouais, mais moi, je suis, je suis, je suis pas riche, hein, donc, je peux pas me payer deux billets d'avion à 10 jours d'intervalle, quoi, c'est, c'est impossible, quoi. Et, et ils m'ont dit, ah ouais, non, mais on va pas te payer un billet d'avion pour retourner soutenir ta thèse, c'est ton problème, tu postules, c'est toi qui, tu dois assumer, euh, ce que tu veux faire, quoi. Je dis, bah ok mais c'est juste que je veux bien assumer mais je peux pas quoi financièrement je peux pas j'ai pas j'ai personne derrière qui peut me payer un billet d'avion donc euh, est-ce qu'il y a moyen au moins de m'avancer le, le, de, le deuxième billet d'avion et puis que je vous le rembourse petit à petit et ça aussi c'était pas possible donc je suis pas même dit que j'avais affaire à des gros cons ouais. et et, et j'ai pas eu j'ai pas eu trop envie de bosser pour eux et donc j'étais un peu déçu parce que euh, j'étais content au début si c'était la douche écossaise quoi j'étais content d'avoir été pris et puis euh, après je me dis mais c'est qui ces abrutis quoi et, et donc j'ai raccroché en disant bah je sais pas je vais réfléchir voilà puis en fait c'était tout réfléchi. j'avais pas envie d'y aller <rire> et voilà j'étais un petit peu un petit peu quand même euh, un peu dégoûté quoi je me suis dit mince pas de bol c'était euh, ma seule chance peut-être d'aller travailler à la Réunion et il y a pas deux heures qui s'est passé que j'ai eu un appel à Gimont, sur le, le, le téléphone de la clinique de Gimont, euh, de la clinique de Saint-Louis, donc là où j'ai travaillé par la suite. Et la première question que je leur ai dit, mais comment vous avez eu ce numéro quoi et bien, Ils avaient appelé Fred, parce qu'ils avaient su... Fred avait dit que je cherchais. Il l'avait appelé, Il leur avait dit, bah, je crois qu'il remplace dans le sud-ouest, dans une clinique à côté d'un marché au foie gras, je sais pas trop où c'est. Euh, et eux, ils avaient cherché, ils avaient fait la recherche, ils avaient vu que c'était Jimon, ils avaient dit, il y a une clinique véto à Jimon, on va appeler, on sait jamais, et paf, ils sont tombés sur moi. Et là, je me suis dit, punaise, les gars, ils ont vraiment envie que je bosse pour eux. Quoi. Et... et puis là, euh, bah, ça a été le... le courant est passé tout de suite. Quoi. Ils m'ont dit, mais de toute façon, je leur ai dit, bon, ouais, bah, pas de problème, mais par contre, j'ai ma thèse à passer, ils me dit, t'arrives quand tu veux, okay. et au moment de parler de sous, euh, ils m'ont dit, bah, écoute, tu nous diras tes prétentions quand tu seras là, mais là, pour l'instant, on a besoin de quelqu'un, donc dépêche-toi, c'est génial donc je suis arrivé là-bas, ils m'ont très bien payé, on a tout de suite euh, tout de suite euh, accroché quoi, avec les les anciens associés qui sont partis depuis et puis euh, et, et puis les nouveaux associés qui étaient là aussi, les salariés. Il se trouve qu'il y avait un gars dans le dans l'équipe qui que je connaissais, qui, qui avait euh, que j'avais croisé plusieurs fois à l'école. Enfin bref, ça s'est très très vite bien passé. Et puis ça c'était en 2001. Et c'est facile, je me rappelle très bien. Le 11 septembre 2001, j'étais à Gimont, je travaillais à Gimont. Le 21 septembre 2001, j'étais sur la bretelle qui menait à Rangueil. Donc je me suis pris l'explosion d'AZF en, plein, en pleine tronche. Donc ça, c'était le 21 septembre 2001. Et le 9 octobre 2001, je soutenais ma thèse. Le 15 octobre 2001, je travaillais à, à Saint-Louis. Et, et voilà. Et janvier 2022, c'était DINA, hein, le plus gros cyclone de ces dernières années. Euh, et puis en 2004, je me suis associé.
1: Et pendant ce temps-là, tu faisais de, que de la rurale
2: Je faisais de la rurale et il euh, y avait un associé qui faisait des chevaux euh, et qui en avait marre d'être tout seul. Et il se trouve que moi, j'avais pendant mon, mon expérience professionnelle à Gabaret, je m'occupais d'un centre de trotteurs, je m'occupais de deux trois centres équestres, donc j'étais pas du tout un spécialiste en chevaux. D'ailleurs, je suis spécialiste en rien du tout. Hein. Et je touche à tout. Je suis capable de soigner un éléphant, un dromadaire ou un lézard, mais je suis absolument spécialiste en rien. Et j'en suis fier. Et euh, et et donc il m'a dit, bah si ça t'ennuie pas, euh, quand moi je pars en vacances, de prendre le relais sur les chevaux, euh, euh, les week-ends de garde, euh, si tu peux faire les chevaux, etc., etc. J'ai dit oui, pas de problème, moi je m'en fiche, il y, y a pas de problème. Hein. Il y avait un croc à côté, il y avait un parc à crocodiles. Il m'a dit tu t'y connais en crocodile J'ai dit absolument pas, ça me dérange pas du tout d'aller les soigner. Donc vrai. voilà, moi je, je m'en fichais n'importe quoi, tout ce qui était vivant, ça, ça pouvait le faire. Et donc, j'ai commencé à faire les chevaux avec lui. Et puis, les, petit à petit, bah, les gens ils étaient bien contents. Donc, euh, on a développé euh, le, le la clientèle Equine. Euh, et donc, voilà, je faisais de la rurale et de l'étuine surtout.
1: OK. Et pendant tes études, tu avais euh, des, des envies, des affinités particulières euh, ou tu étais déjà dans cet esprit de, moi, je veux, je veux faire tout, je veux être un bon généraliste.
2: Je, je, je voulais faire tout mais j'étais quand même très orienté vers la rurale mmh. euh, j'étais ouais, plus attiré par le monde rural que par euh, la médecine canine au départ ouais, c'était plus euh, la médecine collective le lien avec l'humain euh, c'était vraiment quelque chose euh, la médecine de troupeau tout ça c'est quelque chose qui m'intéressait plus que la médecine individuelle au départ ça a changé petit à petit, mais euh, euh, clairement, ça, ouais, ça m'intéressait plus. Et puis, le, je faisais beaucoup de prophylaxie pour gagner des sous, et clairement, j'étais bien, quoi. J'étais bien à la campagne avec les éleveurs. Euh. Je, je, me sentais bien. Je me sentais bien dans ce milieu-là. Euh, moi, je viens d'un milieu très, très populaire, euh, de, 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 des deux côtés, hein, de, de mes parents, euh, de, que ce que soit de, de chez ma mère ou de chez mon père. On, on vient d'un milieu extrêmement populaire, un milieu ouvrier. Euh, euh, et, et donc je me sentais beaucoup mieux euh, au contact de, des, des, des paysans et des éleveurs qu'au qu contact des propriétaires de, de chiens et chats. Mmh.
1: Donc 2001-2004, tu t'associes, vous êtes deux.
2: Ah non, on était on, non non on était plus euh, ils étaient des, alors déjà il y avait deux qui faisaient de l'industriel quasiment à 100% ah, okay. et il y avait un, un associé en canine, et un associé qui faisait euh, donc les chevaux et la rurale. Donc mmh. euh, moi je suis je suis arrivé, j'étais le cinquième.
1: Ok, très clair. Mais par contre vous avez bien grossi, vous avez bien développé. Euh, bah, C'est devenu plusieurs ah, oui. cliniques, je pense. Ouais. Hein
2: oui, oui, oui. Et au début c'était il y avait Saint-Louis la grosse structure. Et il y avait une petite antenne euh, qui servait surtout à faire de la vente de médicaments, qui était ouverte que l'après-midi aux avirons, donc à quelques kilomètres d'ici, et c'était un placard à chaussures. Euh, vraiment c'était affreux c'était au fond d'un parking ça ressemblait à rien et les gens venaient chercher leurs médicaments ça évitait aux éleveurs des hauts si tu veux de redescendre jusqu'à Saint-Louis donc c'était vraiment un... on faisait un petit peu de consultation canine mais c'était rarissime surtout on vendait des médicaments pour les... le port industriel et la volaille industrielle, c'était surtout ça donc ça c'est quand je suis arrivé et puis euh, mon associé euh, qui, est plus, qui, a, qui, a, qui a quitté la structure euh, il y a deux ans, euh, mais celui avec lequel j'ai aussi le mur entendu, on va dire, tous les deux, on avait vraiment envie de, de développer le truc, quoi. Et donc on a commencé à, à s'amuser, à jouer au monopoly. Et ça a été euh, ça a été ça a été payant. On a fait vraiment un beau réseau de cliniques. Euh, ensuite, quand il est parti, les associés, les nouveaux associés, les jeunes on dynamisait tout ça avec des moyens informatiques plus puissants, avec une mise en réseau, une vraie mise en réseau. Là, vraiment, on a un bel outil. C'est chouette. On a six cliniques en réseau. On a des belles, des, des belles compétences, du beau matériel. Vraiment, c est, c est, ça s'est bien transformé en 20 ans. Oui.
1: Vous êtes combien de vétos, là, aujourd'hui
2: Alors, on est six associés et euh, une douzaine d'équivalents de, de temps plein en salariés. Voilà. Donc, ça a fait 17, 18 équivalents en plein de véto, quoi. Un ouais, de ça.
1: Sympa. Et c'était quoi, euh, qui vous motivait, qui vous motivait tous les deux, euh, une espèce de fibre entrepreneuriale qui émergeait? Euh, oui. Développée, ouais. euh,
2: alors, lui, lui, c'est un vrai entrepreneur, enfin, euh, c'était parce que maintenant, il, 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 a bien, bien, bien ralenti le rythme. Enfin, ça reste, ça reste quand même un, un, un génie en termes d'entreprise. De, C'est vraiment un mec qui avait une vista en ce qui concernait l'économie et, et les modèles économiques euh, qui étaient admirables. Euh, un espèce d'hyperactif, hyper nerveux, euh, euh, hyper impulsif, euh, mais vraiment avec euh, un talent incroyable en ce qui concerne l'entreprise. Et Moi, j'étais pas du tout là-dedans, mais par contre, euh, ça me faisait marrer. quoi. Je trouvais ça super marrant. Donc... Euh, je trouvais ça chouette. Moi, j'ai pris ça comme un jeu de société. C'est pas vraiment. Donc, euh, j'ai trouvé ça marrant. Euh, et puis, il y a, y a un autre côté qui est pas du tout politiquement correct, mais que je vais dire quand même. C'est que rapidement, ça a commencé à attirer des, des jalousies, des remarques, des machins désagréables. Et moi, ça, c'est un truc qui me motive à mort. Plus tu me crois dessus, plus je vais y aller. quoi. Donc, euh, ça, ça m'a bien fait rigoler aussi. Voilà, de d'attirer toute l'inimitié de la profession des gens qui n'ont jamais rien fait il y a des gens qui 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 sont restés dans leur coin euh, sans bouger sans se développer rien du tout pendant 20 ans nous on est qui existait là quand on est arrivé quoi qui existait déjà depuis longtemps quand on est arrivé et puis à partir du moment où on a commencé à s'installer qui nous ont dit ouais vous prenez toute la place mais mon gars <rire> la place oui. elle était disponible il ouais. fallait juste la prendre avant nous quoi et donc voilà, donc ce côté-là aussi ça m'a motivé parce que ça m'a fait en fait, je me suis amusé quoi. Voilà, je me suis amusé. Moi c'est j'ai vu ça d'un point de vue très unique.
1: Très bien. Et qui dit jeu de société, ils perdre aussi parfois, il y a sûrement eu aussi des moments oui. un peu challengeants. Ah ouais, c'est
2: ah ouais, on s'est ah, ouais, ah, ouais, planté ouais. On s'est bien planté, on a on en a on a implanté une annexe à dans une ville à... du sud de Lille et ça a été un fiasco total. On, on est reparti là-dessus entre les jambes trois ans plus tard quoi. Mais c'est pas grave.
1: Bah c'est ce qui fait apprendre aussi.
2: Oui, et puis ça fait partie du jeu. Tu peux pas mmh. tout le temps gagner.
1: Et si euh, si tout le développement de la clinique, enfin des cliniques du coup, était à refaire, euh, tu ferais tout pareil
2: À quelques détails près, oui. En ce qui concerne nos modèles économiques, je ne changerais pas un iota de ce qu'on a fait. Après, il y a des détails comme les aménagements des cliniques. On a souvent vu trop petits. Tu vois, euh, je vois par exemple la clinique dans laquelle je travaille le plus en ce moment. À l'époque on pouvait louer les deux locaux, qui ce sont deux locaux jumelés, on pouvait louer les deux, parce que les deux étaient à louer. On n'en a loué qu'un, en se disant que c'était très bien pour faire ce qu'on voulait faire. Et en fait, quand tu vois le développement qu'on a pris euh, sur cette clinique-là, on avait largement de quoi utiliser la totalité de l'espace. Donc voilà, il y a des petits détails que j'aurais fait différemment. Mais sinon, le modèle économique, je le garde. Euh, C'est vraiment quelque chose de très intéressant de pouvoir mettre en réseau les compétences des uns et des autres, de pouvoir proposer aux clients, euh, leur dire par exemple, bah, moi ça je sais pas le faire, mais par contre, la clinique qui est à, à 10 km d'ici, vous avez un spécialiste dans le domaine, par exemple en ophtalmo, on a un de mes associés qui travaille aux avirons, donc euh, dans une autre clinique que moi, euh, qui a fait son CES d'ophtalmo, euh, j'ai une de mes associés qui, fait un, qui a fait un CVA de médecine interne, moi j'ai fait un CES d'hématobioche, donc, si tu veux, on a, on a pu, comme on est nombreux, on a pu se barrer en métropole pour se former et, et par conséquent, revenir avec des compétences qu'on a pu mutualiser sur une très grosse clientèle. Et le fait d'avoir une grosse clientèle étendue, ça permet aussi d'avoir suffisamment de cas pour mettre à profit ces compétences. Donc, je, je crois vraiment que ça, c'est un, ce un modèle économique et un modèle médical intéressant.
1: Oui, parce que toi, tu t'es... Aujourd'hui, tu fais plus que de la canine.
2: Je fais de la canine et des nacs, tu vois, tout à fait.
1: Et des nacs, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Sans regret Ça te manque pas, la rurale euh...
2: Des fois. Alors, ça, ça, c'est marrant que tu me dises ça, parce que jusqu'à jusqu'au début de l'année dernière, je vais dire jusqu'à la moitié de 2023, j'étais bien content de plus me prendre de coups de pied, de plus être couvert de merde, de plus aller faire des césariennes en... Euh, au fin fond d'un champ avec euh, une lampe torche la nuit euh, mais là depuis quelque temps euh, j'ai envie de remettre la blouse et d'aller faire un peu de profilo tu vois mmh. c'est ouais ça me ça me retravaille un petit peu mais c'est récent hein, c'est très récent
1: bah bon, tu pourrais d'ailleurs j'imagine
2: oui bah mais je vais le faire oui. <rire> en général en général quand j'ai envie d'un truc je le fais
1: oui vu ce que tu me racontes où ça se fait tout seul <rire> La, la décision voilà, inconsciente est prise et ça se met euh, ça se met en œuvre.
2: C'est ça. Okay. Donc, ce serait pas étonnant qu'en 2024, euh, j'aille faire quelques prises. De ça.
1: <rire> Super. Et euh, au sein des groupes, euh, tu me disais, tu t'es occupé du RH, de la partie recouvrement contentieux. Et aujourd'hui, tu es plus oui. euh, intéressé par la communication. Comment ça se passe du coup C'est vous changer la répartition de tâches non cliniques entre vous ou maintenant tu t'occupes de toutes ces choses-là
2: non, euh, en fait, au départ, on a eu des tâches très, très... Bon, en fait, pour, pour faut revenir un petit peu dans l'historique pour que tu puisses bien comprendre les choses. Euh, on a eu un gros clash entre les, nos anciens associés, enfin, mes anciens associés et euh, les nouveaux. Et à ce moment-là, on a été obligé de faire venir un audit, euh, audit social, audit économique, parce qu'il y avait évidemment des conflits de rentabilité. Euh, qui nous ont donc mis d'accord sur les choses avec un constat de professionnel en disant voilà c'est comme ça, et voilà ce qui est rentable voilà ce qui est pas rentable, et qui fait quoi et, rien, rien. et une fois qu'on a réglé ces problèmes là, qu'on s'est séparés que l'association a été splittée en deux les industriels d'un côté et les industriels de l'autre on s'est dit pour pas que ça recommence avec les nouveaux associés, euh, ce serait bien qu'on qu fasse venir un coach enfin des coachs d'entreprise et qui nous explique un petit peu comment faire pour que les choses se passent mieux euh, alors clairement les personnalités toxiques étant partie ça se passait déjà bien hein, mmh. mais pour autant euh, on a quand même pris les devants de faire venir des gens qui pour nous apprendre un peu à, à, à diriger une entreprise sans se marcher dessus et donc les gars sont venus et nous ont expliqué ils nous ont dit bah voilà toi t'es plus euh, orienté vers tel domaine toi tel domaine toi tel domaine toi tel domaine ensuite euh, celui qui s'occupait surtout de, de tout ce qui était administratif et financier est parti. Et donc, c'est un des nouveaux associés qui a pris le relais. Et il a fallu se répartir les tâches. Et, et moi, j'avais pris les ressources humaines depuis longtemps. Ça faisait longtemps que je faisais ça. Et là, j'en avais un petit peu marre. Euh, et il se trouve que après que les nouveaux associés soient arrivés, leurs femmes se sont associées également. Euh, et là il y en a une des deux voire les deux qui m'ont dit Bah, écoute nous ça nous dérange pas de reprendre ça euh, si toi t'en as marre euh, et à ce moment là tu vas pouvoir te concentrer sur les contentieux qui étaient à l'époque un gros sujet et donc je me suis euh, occupé de ça, les impayés, les contentieux et je m'en suis tellement enfin c'est pas pour me jeter des fleurs mais je m'en suis tellement bien occupé qu'aujourd'hui il n'y en, en a pas plus mais il y en a vraiment beaucoup 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 moins euh, en évitant d'en fabriquer en amont. en fait, hein. J'ai mis en place pas mal de mesures pour euh, qu'on n'ait plus d'impayés, ou en tout cas le moins possible. Donc Aujourd'hui, il n'y a, a pas assez pour occuper euh, le poste d'un associé euh, en tout ce qui est extra-clinique. Et, et du coup, j'ai décidé de reprendre euh, une partie euh, qui était à l'origine euh, dévolue à mon associé qui s'occupe aujourd'hui de l'administratif et du financier qui a bien assez de travail avec ça c'est la communication et donc là on est dans une phase de développement j'ai pris contact avec une agence de médias et on va commencer à utiliser les réseaux sociaux internet etc pour, faire, pour, pour, pour tout ce qui est faire savoir le savoir faire on l'a le faire savoir c'est on l'a pas donc euh, c'est ça que je suis en train de mettre en place c'est mon projet 2024
1: et t'aimes bien ça avoir différents projets, euh... bon, peut-être pas d'année en année, mais ah oui. sur des périodes, oui.
2: Ah oui, 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 ça c'est indispensable. Là, tu vois, j'ai mis en place le tout ce qui est uh, plan d'épargne d'entreprise. J'ai fait ça l'année dernière. Là, j'ai mis en place un accord d'intéressement. Euh... Oui, je suis. Il faut, il faut que j'ai des, il faut que j'ai des projets. Si oui. la, la routine me terrifie.
1: Et euh... alors, moi, je trouve ça très bien de se jeter des fleurs. C'est important. Qu'est-ce que tu penses euh, Quelles étaient tes, ou quelles sont tes compétences justement qui te permettent de, bah, qui t'ont permis de bien adresser ces différents sujets
2: Alors en ce qui concerne les ressources humaines, très honnêtement, je n'avais pas de compétences du tout. Euh, j'ai même fait énormément de conneries. Euh, j'ai été, je pense, un très mauvais euh, directeur des ressources humaines, mais personne ne voulait me faire. Donc euh, il a bien fallu que quelqu'un s'y colle et j'ai fait ce que j'ai voilà, mais je, je, je suis pas. Maintenant que je vois faire les filles, les, les nouvelles associées, je m'aperçois à quel point j'étais pas bon. Euh, voilà. Donc euh, j'ai bien fait de quitter ce truc-là. Euh, j'ai fait comme j'ai pu, mais clairement, je suis pas assez consensuel, je suis pas assez patient. Il euh, y a, a euh, je suis beaucoup trop. Des fois. Pour... Alors, certains vont dire cassant, euh, peut-être un peu brut de décoffrage. Moi, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, c'est l'impression que on m'a renvoyé. Mmh. Donc, euh, clairement, c'était pas, je suis pas fait pour ça. Les contentieux, par contre, là, j'ai des compétences euh, naturelles. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas, j'ai aucun mal à faire euh, à, à faire rentrer les sous quand quelqu'un euh, veut pas les donner, surtout euh, quand il peut le faire. Euh, il suffit que, enfin, euh, ça pose pas de difficulté, quoi. C'est, je, je pense que c'est simplement euh, euh, une question de personnalité, euh, la gravité de la voix au téléphone, euh, physiquement euh, face à quelqu'un, je, je peux en imposer un peu, enfin, voilà, quoi. Donc, euh, du coup, ça, ça c'est quelque chose qui m'a été assez facile. Voilà, j'ai n'ai pas eu du tout ouais. de problème. Et puis, par contre, je, je suis assez organisé. Euh, donc, euh, les contentieux, ça demande énormément de mémoire. et énormément de énormément d'organisation pour pouvoir rappeler les gens quand tu as dit que tu les rappeler, pour savoir que si un mec te dit qu'il vient de payer 10 jours, bah, il te rappelait que c'était le jour hein, qu'il faut le rappeler. Enfin, voilà, ça, il faut être organisé parce que si le mec, tu lui dis que tu vas le rappeler le 1er janvier, tu le rappelles pas le 1er janvier, bah, tu perds de ta crédibilité. Si le 1er janvier à 8h30, il a ton coup de fil, il sait que tu vas pas lâcher. quoi. Mmh. Donc, c'est c'est important. Et euh, donc ça, j'ai je, je m'y voilà, je, je suis bien pris. En ce qui concerne la communication, j'en sais rien puisque c'est un projet qui démarre. Je sais pas du tout ce que qu'elle va être euh, mon talent et mes compétences pour ça. Euh, on va voir. J'espère je, je vais pas faire trop de la merde. Mais bon. enfin, a priori, je vais, je vais quand même me faire aider d'une avance hein, dont c'est le métier. Euh, et je sais pas j'ai pas de compétences particulières
1: à faire à suivre
2: par contre ça m'intéresse
1: <rire> bah, ce qui est déjà une compétence en soi je pense
2: voilà c'est ça et je suis motivé suivre, ça m'intéresse ouais. euh, j'ai envie d'y passer du temps euh, voilà.
1: c'est intéressant ce que tu disais sur les contentieux je, je m'attarde un peu parce que c'est vrai que c'est un sujet hein, souvent dans le milieu vétérinaire euh, ouais. tu parles de faire payer quelqu'un euh, qui a l'argent, euh, justement, pour te payer. Tu crois que c'est la valeur un peu de la, de la justice ou de l'injustice qui te, qui te motive dans ces moments-là?
2: Ah, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Alors, pour être très clair, quelqu'un qui a pas de sous et qui me l'a dit au départ et qui n'arrive pas à payer, en général, j'éteins le contentieux. C'est-à-dire, euh, je, euh, je, laisse tomber. Euh, ce qui me rend fou, c'est, c'est les gens qui sont, qui ont, qui sciemment, dès le départ, savaient qu'ils te paieraient pas, et qui t'ont laissé faire tout ce que tu avais à faire, tout ce que tu pouvais, pour essayer de sauver leur animal. Le, souvent d'ailleurs, tu y arrives, tu le rends un animal en pleine santé, euh, as vraiment, tes équipes ont fait un travail incroyable, avec énormément d'investissements en temps, euh, avec euh, de, un investissement affectif, et bref, tout le monde a vraiment, euh, s'est mobilisé, il y avait tout le monde sur le pont pour sauver ce chien, tu sauves le chien, tu rends le chien, le mec te donne un chèque, le chèque il est en bois, le gars le savait. Euh, là, je suis, un peu mais vraiment, je suis intraitable. Je suis capable d'aller chez lui pour chercher le point de vue, et je l'ai déjà fait. Je, là, je, je viens mauvais.
1: Mm.
2: Ouais. ouais, ouais, parce que j'ai vraiment, je, je supporte pas qu'on, je, 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 je comprends parfaitement que quelqu'un soit dans la merde financièrement et que il a, son chien se fait mordre, se fait blesser, malade, je sais pas. Enfin bref ça lui tombe dessus, il faut bien qu'il fasse quelque chose, il va pas regarder son chien crever, euh, et que, et que le gars nous dise, fait, sauvez mon chien, j'ai pas d'argent, mais j'essaierai je, de vous payer petit à petit. Ça, y a aucun problème. Et en général, le gars, il se, il repart avec une remise monstrueuse et avec, il peut payer 10 francs, 10 euros par mois, ça ira très bien. Euh, je veux dire, c'est, pas du tout un problème. Mais par contre, moi, j'ai, eu des contentieux avec des mecs qui avaient des bagnoles et qui valaient le prix de ma maison, presque. Mmh. Et donc, si tu veux, là, Là, c'est plus possible, quoi. Là, je peux vraiment devenir. Ça peut finir en fait d'hiver, c'est jamais arrivé, mais ça pourrait.
1: Et du coup, tu disais qu'aujourd'hui, vous avez vraiment un faible niveau, ce qui est excellent. C'est parce qu'ils te connaissent et qu'ils ont ta réputation en tête, ou vous avez mis en place des choses particulières pour éviter la situation Il y a les
2: deux. Il y a les deux. les deux. il y a les deux. Mmh. Aujourd'hui, on sait qu'à Saint-Louis, il y a un pitbull qui lâchera pas. Donc ça. Ça, c'est connu, ils le savent. Euh, D'autre part, j'ai une agence de contentieux à Paris et, et qui travaille très bien et qui fait, disons, tous les petits contentieux, qui fait les appels, qui qui s'occupe justement de tout le côté où il faut être très organisé. Voilà. Donc, on ne on paye une agence pour ça, qui s'en occupe, et ça, ça m'a déchargé pas mal de choses. On a mis en place également des procédures très contraignantes et très pénibles qui peuvent euh, que, pour lesquels les, les nouveaux vétos ont un peu de mal à se faire. Mais quand on leur explique que le montant que ça représente à l'année, qui a représenté à l'année, bah, après ils comprennent. Mais on a des procédures qui sont euh, strictes et qui, qui font que ça devient difficile de passer à travers les mailles du filet. Voilà, c'est des procédures administratives mmh. avec... Euh, euh, bah, des dossiers de cautionnement, des choses comme ça. On a, on vérifie tous les chèques sur les dossiers de vérification de la Banque de France. Enfin, voilà, j'ai mis en place des mesures techniques et administratives qui font que aujourd'hui on a un niveau d'un pays très très bas.
1: Ok, très clair. Merci pour toutes ces toutes ces précisions Merci. intéressantes. Okay. Alors on parle de pitbull, c'est une bonne tr transition, <rire> je trouve. Euh, parce qu'il faut savoir que tu passes pas tout ton temps en clinique ou en famille. Tu as aussi une passion que tu as découvert il y a oui. six ans, je pense, est euh, qui est celle de la force athlétique. Un sport que tu pratiques oui. aussi en dépit, tu m'as dit, de toute ta vie médicale, vu que tu es aussi atteint de spondylarthrite oui. ankylosante axiale.
2: Oui. Alors, oui. première
1: question pour ceux qui nous écoutent, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas la force athlétique. C'est quoi la force athlétique
2: alors la force athlétique, c'est une discipline très très ancienne, c'est un des plus vieux sports euh, au monde et un très vieux sport français. Euh, de tout temps, euh, l'homme s'est mesuré sur celui qui court le plus vite, celui qui court le plus longtemps et celui qui soulève les charges les plus lourdes et celui qui se bagarre, celui qui a le dessus quand on se bagarre. Donc les sports de combat, euh, l'athlétisme et la force sont des sports qui sont immémoriaux. On a retrouvé des petites euh, tablettes. En Mésopotamie, où il y avait euh, le nom d'un gars et la pierre qu'il avait soulevée. T'as des t'as des pierres vikings en Islande euh, qui sont des pierres où euh, en fait tu, tu pouvais accéder à un certain rang euh, social et un rang ouais un rang social qu'à partir du moment où avais soulevé cette pierre là. En Écosse, tu as aussi euh, des pierres qui sont qui ont un nom euh, et qui, qui 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 sont ce qui étaient aussi des rites initiatiques. Euh, des jeunes euh, des jeunes cents euh, et qui, qui servaient à se mesurer, à mesurer sa force. Il euh, y a la force basque qui est aussi très ancienne. Du côté des, de Polynésie également, tu as des épreuves de force qui, datent, euh, qui sont millénaires. Donc en fait, c'est un sport très très ancien. Et puis, euh, dans les années, on va dire euh, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, en France, il a été codifié. Et euh, c'était, euh, ça a été, c'était l'altérophilie avec plein de mouvements différents. Euh, il y avait cinq mouvements en fait en altérophilie. Et puis petit à petit, l'altérophilie et la force athlétique se sont séparées. Donc on a gardé l'altérophilie avec deux mouvements, qui est euh, l'épaule jetée et l'arraché. Et puis la force athlétique, elle, il y avait à encore pas mal de mouvements. Puis petit à petit, euh, c'est resserré sur trois mouvements. Euh, le squat, le back squat, donc ce qu'on appelle en français la flexion de jambe, le développé couché et le soulevé de terre. Donc ça consiste à prendre une barre, euh, une barre euh, olympique, mettre des plaques des plaques, euh, des, des, des plaques de, de fonte dessus et de faire ces trois mouvements-là. Donc la flexion de jambes, ça consiste à poser la barre sur les épaules, à fléchir complètement les jambes, il faut que les fesses soient sous de nous et remonter. Le développé couché, tout le monde connaît, hein, c'est un mouvement qui est pratiqué en salle de gym, donc c'est s'allonger sur un banc, prendre une barre face à soi, la descendre sur la poitrine et la remonter. Et le soulevé de terre, c'est le début, en fait, si on veut faire simple, c'est le début du mouvement euh, d'haltérophilie de, de l'épaulé jeté, c'est-à-dire on va aller chercher la barre au sol, pousser sur les jambes pour l'amener à mi-cuisse, sauf qu'en épaulé jeté, on va l'amener jusqu'aux épaules, là on la laisse à mi-cuisse et on la repose au sol. Donc en fait, ce sont des mouvements qui ressemblent un petit peu au mouvement de l'altérophilie, mais beaucoup, beaucoup moins techniques, même si ça reste technique, mais c'est moins technique que l'altérophilie, mais par contre avec des charges beaucoup plus grandes.
1: Donc tu es noté donc dans un concours, par exemple, tu es un championnat, tu es noté sur la charge et pas sur la technique ou sur les deux
2: Alors, tu, en fait, si la technique n'est pas bonne, ton essai ne sera pas validé. Donc la technique est importante. Euh, si tu fais une erreur technique, euh, l'arbitre va te mettre ce qu'on appelle un rouge, c'est-à-dire il te il valide pas le, ton mouvement. Il y a trois arbitres, et s'il y a plus, s'il y a deux arbitres sur trois qui te mettent un rouge, ton essai n'est pas validé, donc tu, ta barre n'est pas comptée. Et tu as donc trois essais par mouvement. Donc une compétition de force athlétique, c'est neuf essais trois essais au squat, trois essais au développé couché, trois essais au soulevé de terre. Et ensuite, on fait la somme des trois charges euh, qui ont été validées. Et c'est celui qui a le meilleur total qui gagne.
1: Ok, très clair. Donc tu as commencé il y a six ans, ça ça m'intéresse. Tu, Comment ça t'est venu
2: ah, Alors ça, c'est le boulot. En fait, à l'époque, c'était maintenant il y a 7 ans, est, on est rentré en 2024, et j'étais à l'époque, je, je marchais quasiment la moitié du temps avec des béquilles. Euh, ma spondylarthrite s'aggravait euh, vraiment de, de mois en mois, et ça devenait très compliqué. Et, et il se trouve que euh, dans, ma petite, dans mon petit village des salé là, il y a un resto qui s'ouvre et qui s'appelait Moustache et béret. Alors comme le béret, c'est un peu le symbole du sud-ouest, euh, que je voyais des, 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 des des tresses de piment d'Espelette sur les murs. Il n'était pas encore ouvert, le resto. Je voyais ça, je me suis dit, ça m'intrigue. Ça, c'est des gens qui sont d'un coin que je connais bien puisque ma, ma, mon actuelle compagne est basque et ma précédente épouse était basque aussi. Donc, euh, je connais pas mal le pays basque. Je me suis dit, ça, ça, ça m'intéresse. Et donc, je, je rôdais, j'essayais de voir si j'allais pouvoir voir un, un des patrons pour lui demander quand est-ce qu'ils allaient ouvrir, etc. Et, et juste à côté, le local à côté, j'entendais des des commandes, visseuses, j'entendais euh, des travaux, quoi. Donc, je vais voir. Et là, il y a un gars qui me dit, ah, entrez, entrez. Je dis, bonjour, euh, vous faites quoi? Ça va être quoi, ici? Et il me dit, ça va être, euh, une box de crossfit. Alors, j'en avais entendu vaguement parler, du crossfit, mais je savais pas trop ce que c'était. Je dis, ah, d'accord, c'est quoi, le crossfit? Et il m'explique, il me dit, bah, c'est, bon, il m'explique ce qu'est le crossfit, quoi. Aujourd'hui, maintenant que tout le, monde le connaît, on pas la peine de prendre dans le détail et je dis ah bon d'accord et puis ça me fait rigoler je dis bah j'ai déjà eu la béquille à la main et je dis bah vous voyez c'est pas pour moi et il me dit mais si le crossfit c'est pour tout le monde on s'adaptera euh, à ton handicap ou à ta maladie je sais pas et, et je dis non vous savez moi j'arrive déjà pas à faire mes lacets de chaussures à l'époque j'avais des chaussures sans lacets pour pouvoir avoir un lacets à faire donc je peux même pas faire le lacets de ma chaussure donc je vois pas comment je vais pouvoir euh, Faire du crossfit, vous êtes bien gentil, mais c'est pas possible. Il me dit écoute, je te donne une carte. Là-dessus, as trois séances d'essai. Tu viens quand tu veux. T'inquiète pas, on s'adaptera. Ça m'a fait marrer sur le coup. Puis je suis parti avec ma carte. Je l'ai jetée dans la voiture en, en me disant, j'en ferai jamais rien. Et puis il se trouve que c'était concomitant avec les premiers essais que j'ai eu avec les nouveaux médicaments qui sont les anti-TNF alpha mmh. et qui sont des anticorps, c'est de l'immunothérapie, et que j'avais eu ma première injection peut-être. 3-4 jours après avoir fait cette rencontre. Et clairement, au bout d'une semaine, euh, j'avais posé ma béquille. Euh, au bout de 15 jours, je me suis dit, je vais peut-être acheter des chaussures à la, à la c. Et je me sentais vraiment de plus en plus à l'aise. Et je me suis dit, mais c'est génial, ce, ce, ce médicament. Et voilà. Et deux mois après, euh, j'ai retrouvé cette carte dans ma voiture. Et je me suis dit, bah, en plus, j'allais manger du coup au resto qui était à côté, hein, puisque le resto avait ouvert et c'est devenu des copains. Et donc, j'allais manger régulièrement là. Et un jour, je me suis dit, allez, euh, je vais faire du CrossFit. Alors, en étant persuadé que c'était une blague, quoi. Et donc j'y suis allé. Et puis, bah ils sont, ils ont été géniaux. Ça a été des mecs incroyables. C'est toujours des mecs incroyables. d'ailleurs. Et ils se sont adaptés à moi. Et ils s'y sont allés centimètre par centimètre, kilo par kilo. Et puis petit à petit, jusqu'à me faire réaliser mon premier squat. Je ne m'étais pas accroupi depuis au moins, je sais pas, dix ans. Et j'ai réussi à m'accroupir. Et puis, et puis voilà. Et puis petit à petit. Euh, mon, entre le sport qui faisait que j'avais moins mal, les injections qui faisaient que je pouvais faire du sport, ça a été un cercle vertueux, jusqu'au jour où voilà, je pouvais faire un WOD complètement, et, et puis là ils ont commencé à s'intéresser à mes aptitudes. Et puis là ils, ils m'ont mis une barre sur le dos, et puis euh, ils m'ont dit voyons ce que tu peux faire avec ça. Et quand ils ont vu que bah, je pouvais assez rapidement soulever des charges de lourdes, ils m'ont dit bah écoute c'est génial, on te prend une licence loisir, et puis... Euh, Dès qu'il y a une compétition, on prendra une licence compétition. Je lui dis, mais vous êtes malade, les mecs, y a une compétition de force. Jamais, c'est pas possible. Ils y ont cru, et puis petit à petit, bah, je me suis mis à y croire aussi. Et puis, la première compétition a eu lieu, et j'ai été champion de la Réunion dans ma catégorie. Donc, euh, ça m'a redonné confiance. Je me suis dit, bah si je peux faire ça, je peux continuer. Et puis voilà, et puis ensuite, le fil en aiguille, ça a été assez vite. Je me suis reprouvé en 2021 euh, au championnat d'Europe. Pareil, j'y suis allé. Alors ça aussi, hein, c'est toi. Le syndrome de l'imposteur, je le porte, mais c'est pas pour rien parce que j'ai quand même plein, plein de trucs qui, qui, qui m'arrivent qui sont bizarres. Il euh, y avait eu le Covid en 2021, et donc il n'y avait pas eu de championnat de France. Et je reçois sur mon mail ma convocation pour le championnat d'Europe. J'avais jamais été à aucun championnat de France. Donc moi, j'ai renvoyé un mail à la Fédération française de force athlétique en leur disant euh, :« Vous êtes bien gentil, mais vous êtes trompé de Denis. Des Denis, y en a plein. Euh, <rire> » C'est mais. C'est pas moi. Moi, j'ai jamais fait de compétition nationale. Je ne peux pas. Je ne peux pas être sélectionné au championnat d'Europe. C'est pas possible. Et là, elle m'a renvoyé un mail à la petite dame en me disant :« Mais si, si, si. En fait, comme il n'y a pas eu de championnat de France à cause du Covid, on a sélectionné par rapport aux résultats régionaux. Et vos résultats régionaux vous permettent d'accéder au championnat d'Europe puisque vous avez les meilleurs résultats régionaux de France.
1: Incroyable. Donc,
2: euh, là, j'étais un petit peu sur le, j'étais un peu sur le cul. Je dis, Mais vous, vous voulez dire que je suis sélectionné pour le championnat d'Europe pour de vrai ?» Et elle me dit, oui, oui, pour de vrai, euh, donc voilà, euh, voilà votre fiche d'inscription, euh, voilà les hôtels où euh, vous pouvez aller, à Pilsen, à République Tchèque, etc. Donc j'étais complètement sur le cul. J'ai appelé mon coach qui n'en qui croyait pas ses yeux, enfin ses oreilles plutôt, et, et il m'a dit, bah écoute, on y va, on y va, on y va, ça se refuse pas un championnat d'Europe. Tu y vas et puis tu verras bien. Mais même si c'est pour y faire de la figuration, euh, tu peux y aller, et puis c est, c est, on va faire un super voyage, ça va être chouette. Donc toute la tribu sans caravane, hein, toute la tribu de Gitans en caravane, que constitue ma famille, mes amis, etc. On a tous débarqué à Pilsen. Et, et j'ai fini troisième. J'ai fait une médaille de bronze. Et là, je me suis dit, bah en fait, tu es capable. Et donc après, ça s'est enchaîné, médaille d'argent au championnat de France, médaille d'or au championnat de France l'année d'après, remédaille d'or au championnat de France cette année. Voilà. Incroyable. J'ai fait deux autres championnats d'Europe, et là je m'entraîne cette année pour les championnats du monde.
1: Et ça c'est quand le championnat du monde Octobre 2024. 2024. Ouais. C'est
2: incroyable. C'est à côté de chez nous.
1: Enfin, c'est vraiment une très belle histoire de de rencontre. Bah ouais c'est 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 un petit peu de hasard quand même mais bon voilà il y a pas il y a, il y a, lieu, hasard, il y a pas de hasard.
2: Il y, a... <rire> il y a du hasard quand même il y a de la médecine aussi moi hein. ouais, ouais. bon, je rends vraiment hommage euh, euh, aux chercheurs et aux médecins et euh, tous ces gens euh, qui, qui sont souvent tellement décriés alors que putain ils nous ont quand même fait mmh. gagner euh, 30 ans d'espérance de vie en, en 30 ans donc euh, c'est et puis voilà puis moi j'étais un petit vieux qui était condamné à finir en chaise roulante c'est même ce qu'un rhumatologue indélicat m'avait dit. dit de toute façon à 50 ans vous serez en chaise roulante donc euh, en gros c'était pas la peine de m'agacer et, et voilà grâce aux entités nf aujourd'hui euh, bah, je fais du sport à haut niveau ça exclut pas quelques douleurs ma hein, la, la maladie elle est toujours là mais voilà je fais du sport à haut niveau et, et, et ça a changé ma vie quoi. donc ça il y a eu des rencontres évidemment t'as tout à fait raison euh, la rencontre avec ce coach Rémi euh, qui est devenu enfin qui a maintenant quelqu'un de très très important dans ma vie et, et qui a toujours cru en moi alors que franchement tu te demandes comment il fait croire, croire en moi à l'époque j'étais obèse, je marchais avec une béquille je boitais enfin c'était fou quoi de, 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 de croire en moi je sais pas comment il a fait d'ailleurs il a cru et ouais il y a eu, il y a eu tout ça et puis, puis des heures de travail et puis euh, et puis, puis le goût le, le goût du défi enfin c'est il y, a, il y a eu plein de choses, plein de choses combinées.
1: Oui, ça fait vraiment basculer ta vie en quelque sorte, hein, cette...
2: Ah, complètement, ouais. complètement, ça a été... c'est Le sport et les médicaments, j'insiste je, je, bien, ouais. c'est un couple, hein, c'est vraiment les deux, c'est le médicament. Les médicaments et le sport ont complètement révolutionné ma vie, ça c'est sûr. Ouais. m'ont sauvé la vie en fait, voilà.
1: Qu'est-ce qui t'anime le plus dans la pratique de la force athlétique
2: alors, ce qui m'anime, euh, ça dépend ce qu'on met derrière le terme « animer ». Ce qui me fait plaisir euh, quand j'y vais, c'est que je sais que pendant une heure, une heure et demie, euh, le glucose ne va pas alimenter mon cerveau parce qu'il va être mobilisé par autre chose. Il va être mobilisé par les cuisses, le dos, les bras, les épaules, etc. Donc, mon, mon cerveau se met vraiment sur « off ». C'est le seul moment, je crois, où il me fout la paix, quoi. Où euh, je suis pas en train de réfléchir à 15 000 trucs à la fois, à, à, euh, à avoir 25 000 projets à la seconde qu'il faut que j'élimine, avec lesquels il faut que je fasse un tri, ou avoir des réflexions. Ma, ma femme se fout tout le temps de ma gueule parce que je parle tout seul. Je suis tout le temps en train de parler, en fait. Je me parle à moi-même, je m'invente des, des répliques, je fais des pièces de théâtre tout le temps dans ma tête. Donc, si tu veux, euh, voilà, j'ai un peu un cerveau qui, est, qui, qui fonctionne un petit peu trop vite, enfin, trop... Trop, tout, tout couvre pas trop vite, il fonctionne trop. Oui, le fameux voilà. trop. Voilà, et me, des fois j'ai envie qu'il me lâche un peu, et là, là il a pas le choix, il a plus de glucose, donc euh, il se met sur off, il se tait, et là en fait je suis dans une espèce de, je, ça, comme ça vu de loin ça y ressemble pas, mais moi je pense que c'est assez proche de ce que peuvent vivre les moines bouddhistes zen quand ils sont en méditation, c'est-à-dire où tout s'arrête autour d'eux. Bah moi, quand je suis sur ma barre et que je soulève 5 fois 200 kilos, euh, je ne peux pas penser, en fait. je c'est pas possible. On ne peut pas penser en même temps. Donc ça, déjà, ça me plaît énormément. J'ai vraiment, Ça me fait pour moi l'effet d'une séance de relaxation. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je vois visiblement et sensiblement, vos sens que ça me fait du bien au corps. Voilà, c'est... C'est vraiment que je, je suis plus tonique, je me sens droit, j'ai perdu beaucoup de ventre, je, je me sens bien quoi. Voilà, je me sens bien, je me sens plus mobile, je me sens plus souple, plus fort. Euh, voilà, je me sens mieux physiquement dans mon corps quoi déjà. Et puis euh, et puis après, ce qui m'anime pour aller m'entraîner, là on est plus du tout sur la pratique mais sur l'entraînement, c'est d'être meilleur pour pouvoir gagner, pour pouvoir faire des championnats, pour pouvoir faire des places. La gagne, quoi. La gagne, mmh. c'est vraiment une drogue que j'ai découvert sur le tard, puisque j'ai n'ai jamais fait de sport de comp en compétition euh, ou alors vraiment des petites compétitions de rien du tout quand j'étais gamin, mais euh, des compétitions à ce niveau-là, je avais jamais fait. Et ça, c'est un kiff incroyable, quoi. C'est un truc que je connaissais pas, mais c'est hyper addictif, <rire> hyper addictif. Ça, ça. Surtout quand c'est serré, et que c'est toujours serré, euh, dans ma catégorie de poids, il y a les garçons très forts, donc c'est toujours très serré. Et quand c'est serré et que tout le monde a une possibilité sur le, au septième, huitième mouvement, tout le monde est à peu près sur le même pied d'égalité et qu'à la fin, tu arrives à tous les doubler, bah, c'est génial. C'est un pied intégral.
1: Et en termes d'âge, ça donne quoi du coup C'est Vous avez des catégories de poids et d'âge ou bien c'est juste... Oui, ouais.
2: oui c'est des, des, des catégories par dizaines. Donc, okay. tu as les plus de 30, plus de 40, plus de 50. Et après, tu as des catégories de poids à
1: l'intérieur. Mmh, ok. Et euh, en termes d'entraînement pour faire un championnat, ça donne quoi Tu t'entraînes tous les jours
2: Alors j'ai un jour off obligatoire dans le, pour le plan d'entraînement. Il faut quand même que le corps récupère. Et en fait, moi, j'autorise un deuxième jour off dans la semaine parce que à mon âge, euh, faire cinq jours par semaine, euh, faire six jours par semaine, c'est vraiment trop. Donc, euh, je fais entre trois et cinq séances par semaine.
1: C'est déjà pas mal. Deux Combien de temps Une heure Deux heures
2: Oh, une heure et demie à peu près. Ouais, une heure et demie.
1: Ouais, c'est bien. Et il euh, y a des parallèles à faire entre cette discipline et, et ton approche euh, de, du métier de vétérinaire
2: Je sais pas. Je me suis pas posé la question. Euh... Alors, s'il y a un parallèle à faire, peut-être, c'est que, par exemple, je, je suis bien meilleur urgentiste que, que médecin. Euh... Et j'adore travailler dans l'urgence, vraiment. C'est un truc euh, que qui me plaît. Et, euh, et les efforts qu'on fait là sont des efforts courts, tu vois. Et mmh. je me fais vraiment chier moi en, 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 quand je dois faire de l'endurance, quand je dois faire, ça m'arrive malheureusement d'être obligé d'en faire et faire du cardio, de l'endurance, des trucs comme ça. Je m'ennuie, c'est un truc, euh, je, ça, ça me fatigue. Donc je suis obligé de me mettre de la musique, des podcasts là justement pour faire fonctionner mon cerveau, parce que euh, tourner une heure sur un vélo, ça me rend dingue quoi. Même à l'extérieur, hein, euh, c'est nager pendant. Si je nage moi, je vais faire euh, trois longueurs à fond, à fond les ballons, mais nager un kilomètre, c'est pénible. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Et tu vois, ce, ce, ce travail dans l'urgence et ce, cet effort très court euh, qui est les, le, la force, donc un, un effort anaérobie. Euh, très court très rapide très intense très puissant je pense que là peut-être il y a quelque chose qui peut se ressembler ouais. mm -hmm. c'est peut-être euh, le seul parallèle que je peux faire
1: ouais on, on revient à cette histoire de cerveau finalement qui, qui a besoin de focus ou, ouais.
2: ou de... Faut, faut que ouais. ça aille vite okay. tu vois j'avais ouais. essayé d'apprendre la chirurgie orthopédique avec euh, mon, mon associé qui est très très doué lui c'est un orfèvre hein. et et en fait, je me débrouillais pas très mal parce que j'ai pas trop mal, parce que je suis un bricoleur, donc euh, je me débrouillais pas trop mal. Mais c'est trop long, ça me rendait fou, mmh. c'était trop long, ça en pouvait plus. J'avais envie de tout jeter de dire oh, putain, il a fait chier ce truc. Bon, je finissais quand même la chirurgie parce que le pauvre chien, j'allais pas le laisser en plan. Mais c'est trop long, ça, c est, c est, c est, voilà, c ça va pas assez vite. L'urgence, ce qui est bien, c'est pareil, t'as pas besoin de réfléchir, ouais. faut faire vite. Enfin si, tu as besoin de réfléchir mais mais il faut faire vite quoi. Il faut faire vite, il faut être concentré, il faut, faut que toutes les toutes les choses soient en place, être très organisé, il faut euh, et ça ça j'adore. Ça c'est vraiment mon milieu quoi.
1: Ouais, ouais je comprends. Bah, ça nourrit euh, ça nourrit le cerveau parce que y a une espèce d'arborescence qui se met en place où on pense à tout, on organise tout ouais. euh, et vite vite, vite quoi. Donc ouais ouais, je comprends.
2: C'est ça, exactement. Faut prendre des décisions très rapides. Euh, pas 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 tergiverser pendant deux plombes savoir si c'est mieux de faire comme si ou comme ça faut prendre des décisions rapides les assumer derrière ça c'est c'est mon caractère c'est vraiment ce que j'aime faire
1: ta pratique elle a elle a beaucoup évolué oui ouais
2: ah oui ah oui ah oui il oui, oui, oui. Bah, y a eu un gros tournant ça a été le CES des Matobioches euh, ça c'est un truc euh, que je regrette pas d'avoir fait même si en revenant je ne ferai plus jamais ça parce que ça a été très difficile parce que mine de rien, la plasticité cérébrale qui te permet d'en de, des sommes de connaissances pareilles en, en très peu de temps, bah 40 ans, c'est pas pareil qu'à 25. Hein. Donc euh, j'ai dû faire euh, ce CES il y a, ouais, je vais avoir une quarantaine d'années à peu près, ouais. et ça, ça m'a énormément apporté. Ça a complètement transformé ma pratique, ouais, ça c'est sûr. C'est ça, c'est ça a vraiment été très intéressant. Euh, et puis le contact aussi avec euh, avec les, les jeunes vétos, ça m'a apporté aussi beaucoup de choses. Euh, ouais, non, ma pratique a évolué. Je suis sorti de l'école, je savais vraiment pas faire grand-chose. Hein. Et puis ensuite, je me suis construit euh, avec l'expérience euh, et l'apprentissage avec des vétérinaires, des anciens vétérinaires. Donc, il y avait un sens clinique absolument extraordinaire, une science du diagnostic qui était bien meilleure que tous les meilleurs boards européens de médecine que je connaisse. Euh, par contre, ils avaient les, la thérapeutique des anciens. Et moi j'ai fait j'ai fait dans ma dans début de carrière hein, des abcès de fixation à l'essence de hein ça existait encore donc voilà on faisait on faisait encore des trucs à l'ancienne Bon, c'était ça servait à rien on savait pas mais on savait pas pourquoi on le faisait mais c'était pas grave c'était c'était ok de faire un truc sans savoir pourquoi tu le fais quoi aujourd'hui c'est plus possible ouais. aujourd'hui les jeunes vétos, tu tu fais pas ça quoi et donc ça, ça a vachement évolué. Euh, L'evidence-based medicine, c'est quelque chose dans laquelle je crois beaucoup. Euh, donc c'est ça, ça, ça a aussi fait évoluer ma pratique. Après, il euh, faut faire attention de pas jeter l'eau euh, le bébé avec l'eau du bain. Et le sens clinique des anciens, à l'époque où ils avaient un flacon de pénicilline et un flacon de cortisone pour soigner tout, euh, il était là quand même. Donc il faut quand même faire attention à ça. L'expérience, c'est quand même quelque chose de très très important. Bon, faut pas oublier qu'on est des praticiens, on n'est pas des théoriciens et que la pratique se nourrit surtout de l'expérience. Aussi de la théorie bien sûr et c'est évident, mais surtout de l'expérience. Et aujourd'hui, il y a un coup de balancier dans l'autre sens qui me fait un peu peur. Et aujourd'hui, il y a je vois beaucoup de jeunes praticiens qui arrivent et qui ont une vision religieuse de, de notre pratique. Et ça, ça me fait peur. Ils ont des gourous, que euh, ce sont les professeurs des écoles et les mecs bordés. Ensuite, il y a des grands prêtres, c'est ceux qui vont avoir un, un CEAV ou un truc comme ça. Et on écoute leurs paroles, on boit leurs paroles, on oublie complètement de douter de tout. Il faut, par, par essence, il faut douter, par principe, il faut douter. Et le vieux Pratos, qui, qui fait ça depuis 30 ans et qui soigne des animaux, là où tu travailles, depuis 30 ans, qui connaît les pathologies locales, etc., etc., tu l'écoutes plus, tu le regardes avec un regard condescendant parce que lui, il a même pas un CES, quoi. Ben, il a peut-être pas un CES, mais il a sauvé de plus de chiens que toi. Donc, réfléchis bien, essaye, faut, voilà, faut vraiment. ce qui serait bien, c'est d'essayer de faire une synthèse. C'est pas facile, parce que c'est deux façons d'aborder les choses complètement différentes, et faire une synthèse, c'est difficile. Mais il faut essayer de le faire quand même, autant que possible.
1: Oui, tu as raison, parce qu'il y a aussi l'exigence... Euh de la clientèle, les propriétaires de l'autre côté qui imposent un petit peu euh, certaines des choses de, que tu as décrites. Euh, c'est un combat à qui tu penses de d'essayer justement de de faire un, un mélange de tout ça Tu penses que c'est plutôt au niveau de la formation C'est euh, l'ordre vétérinaire
2: C'est collectif. Euh, la formation, il joue pour beaucoup, je suis sûr. Pendant que je faisais mon CES d'hématobioche, j'ai vu comment les enseignants, aujourd'hui, euh, enfin, les intervenants, pas forcément les enseignants, les intervenants dans les CVs et tout ça. Euh, j'ai vu certains, enfin, euh, j'ai vu, vu clair dans leur jeu, si tu veux, mm -hmm. et ça, j'ai trouvé que c'était inquiétant. Euh, où en fait, l'idée, c'est pas forcément d'apporter des connaissances, mais c'est d'apporter des connaissances que personne d'autre n'a apportées. Mm -hmm. Donc, en fait, cette quête de l'originalité pour pouvoir euh, faire le buzz, publier des papiers, etc. Ça c'est dangereux parce que, parce que malheureusement tous les gens, j'étais le deuxième plus vieux de l'amphi, donc tous les gens qui étaient dans l'amphi n'ont pas forcément le recul nécessaire pour se dire que sur la tour de la connaissance, les papiers qu'on dépose tout en haut de la tour de la connaissance, ils ont tendance à s'envoler. En fait pour qu'une connaissance soit applicable en pratique, il faut qu'elle ait sédimentée, il faut qu'elle ait descendue de plusieurs étages dans la tour. Et que ceux qui, y a du vent tout en haut de la tour de la connaissance. Donc les papiers qu'on pose tout en haut, les derniers trucs, les dernières données, ça, souvent, ça s'envole. Et il y a que quelques papiers qui finalement sédimentent et que petit à petit, ça devient des connaissances qu'on peut utiliser en pratique. Et donc les mecs, souvent, ils sont à la quête du dernier truc original, du dernier truc que personne n'a jamais dit. Remettre en question tout ce que les anciens disaient. On croyait que, et en fait, non. C'est, les mecs, ils, ils se gargarisent de ça. Euh, or, n'est pas Einstein qui veut. Einstein, lui, il a mis un grand coup de pied dans la tour de la connaissance, il a fait tout tomber, et il a tout recommencé. Mais ça, c'est une fois par siècle que t'as un mec comme ça, quoi. ou deux fois par siècle. Mmh. Euh, la plupart du temps, il faut quand même laisser le temps aux connaissances théoriques de faire leurs preuves. Et bien souvent, euh, on l'a vu plein de fois dans notre pratique quotidienne, moi je me rappelle, hein, des gars qui nous parlaient des interférons pour soigner les caliciviruses du chat et des et lestomato c'était fini, hein, on allait tout soigner, puis terminer, il hein, n'y aurait plus jamais de calicivirose il n'y aurait plus jamais de gingivite du chat, et puis leur interféron, bah, ils, ils en ont vendu pendant six mois, puis après, ils, bien vu que ça ne se rappelait pas à grand-chose, hein, mmh. que ce pas super efficace. Donc, il euh, y a eu plein d'exemples comme ça. Donc euh, ça, déjà, les que, que le, la course à l'originalité soit pas forcément euh, quelque chose qui motive ça. De le deuxième écueil, et qui est beaucoup plus pernicieux, c'est les conflits d'intérêts. C'est qu'en fait bon malheureusement maintenant tout le monde enfin ouais malheureusement tout le monde connaît euh, tout le monde sait ce que ça veut dire il y a des intervenants en fait qui viennent là pas du tout pour t'apporter des connaissances mais pour vendre un produit qui est, qui est produit par la personne qui les paye vraiment et ça euh, ça il faut faire très attention à ça euh, c'est très très c'est très bien normalement il y a mes mecs déclarent hein, leur conflit mmh. d'intérêt avant chaque euh, avant chaque intervention mais bon malgré tout il faut y faire quand même très attention. Il y a ça, donc déjà voilà, au niveau de la formation, il faut faire attention à ça. Et après, euh, la, les vétérinaires eux-mêmes, nous, les praticiens, les anciens praticiens, on doit être fiers de ce qu'on a, de ce qu'on a fait et de, de, de du bagage pratique qu'on a. Et on ne doit pas tout le temps. Euh, et ça, je, je m'adresse à, à moi-même ce, cette injonction. On ne doit pas tout le temps se dire que euh, on en sait moins que les plus jeunes. Quoi. Oui, on en sait probablement moins que les plus jeunes de façon théorique. On n'a pas eu les mêmes formations, on n'a pas eu les mêmes euh, parce qu'eux ils ont ils ont ils arrivent 30 ans après nous quoi. Pour autant, euh, notre bagage pratique, nos centaines et centaines ou nos milliers d'animaux qui nous sont passés entre les mains, euh, nous ont laissé une compétence qui est peut-être pas une compétence théorique, mais qui est une compétence dont il ne faut pas rougir et et il faut essayer de la transmettre au lieu d'essayer de la cacher. Et moi, je vois beaucoup des anciens qui qui, qui sont un peu, euh, voilà, ils, ils osent pas trop mettre en avant ce qu'ils savent, quoi. Alors que euh, il faut il faut il faut être fier de ça.
1: Ouais, c'est presque une rencontre entre euh, l'humilité, euh, une dose d'humilité d'un côté, et une dose de confiance en soi de l'autre.
2: <rire> oui, alors c'est sûr que les, les vieux ronchons euh, qui te disent qu'eux, ils savent tout et que tout ce que savent les jeunes, c'est des conneries. Ceux-là, je les inclus pas dans, ouais, le, bien sûr. dans le débat. quoi. L'humilité, voilà. euh, elle est indispensable. Mais par contre, il faut, faut pas oublier quand même que euh, euh, des fois, tu vois, moi, je, j'ai je, donné un exemple tout simple, voilà, un exemple tout simple qui illustre un peu ça. Euh, J'étais en train de faire du travail administratif euh, à l'étage dans les bureaux et là, j'ai un jeune Véto qui arrive en panique et qui me dit « Ah, oh, Jean-Michel, j'ai besoin de toi, je suis désolé de te déranger, mais voilà, il euh, y a quelqu'un là qui vient avec un ARA pour le faire sexer. Je ne maîtrise absolument pas euh, l'anesthésie du ARA, euh, le, je ne sais pas faire la cellio les cellioscopies, euh, est-ce que tu peux me montrer, etc. » Je lui fais « Quoi Qu'est-ce que tu me racontes ?» il, il vient pour un sexage. Euh, il me dit « Oui, oui, c'est ça, un sexage. » Je dis bah, « Tu lui arraches une plume, puis tu mets un teint dessus, puis tu l'envoies euh, au labo. » Et là, il me regarde avec des yeux tout ronds, il me dit « Ah bon, euh, ça se fait pas par célioscopie Je lui dis tu, « tu, tu, tu rigoles ou quoi ?» On va anesthésier un rat qui vaut 6000 euros, donc on prend un risque anesthésique monstrueux, euh, on va lui perforer euh, l'abdomen pour aller y mettre un objet dedans, pour aller voir si c'est un mâle ou une femelle, alors que tu arraches une plume et tu fais un cariotype, euh, c'est réglé. Je dis « Tu te rends compte que ce que tu proposes à la personne, ils vont en avoir trois ou 400 balles, et que moi, ce que je te propose, ça vaut 25 euros plus un timbre. » Et il, juste, il savait pas quoi, il savait mmh. pas, il savait pas que ça pouvait se faire comme ça. Donc tu vois, là, tu as l'enseignement d'un côté, qui est, qui est vraiment défectueux à ce niveau-là, je franchement, euh, merde quoi, merde, c'est quand même dingue de penser à ça. Et attends, lui, il m'a dit que dans la clinique de référé NAC, où il avait bossé avant, il faisait comme ça. Et pour sexer mmh. les oiseaux, il faisait tout par célioscopie mais c'est 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 complètement c'est de la folie. Et donc je lui ai dit c'est c'est de la folie d'un point de vue technique, médical, économique, bénéfice risque. Enfin ça ça coche toutes les cases rouges quoi. Toutes les cases rouges. Et euh, et et, et, et j'aurais très bien pu me dire ah merde euh, oui euh, maintenant ça se fait par célioscopie euh, ben bah je, je vais m'y mettre quoi. Mm. Mais je ne m'y mettrais jamais. Je vais m'y mettrais jamais proposer des choses comme ça aux gens alors que tu peux le faire de façon très simple. Donc euh, voilà, ça c'est typiquement le genre d'écueil dans lequel euh, il faut faire attention de pas tomber.
1: Oui, clairement. Mmh. C'est un très bon exemple. Tu vois, j'avais oui. pas tort. Euh, c'était un côté euh, assez philosophe.
2: Oui, alors je, je m'intéresse à la philosophie. Euh, je suis pas philosophe, hein, mais je m'intéresse mmh. à la philosophie depuis euh, depuis longtemps. Euh, ça a toujours. Ça a été, bah depuis en fait. Euh... <rire> Bah depuis, depuis la terminale, hein, depuis que j'ai connu euh, cette matière. Et je lis des essais de philo euh, depuis, depuis la terminale. Et donc, euh, ouais, j'aime bien ça.
1: Parce que tu m'as quand même fait beaucoup sourire. Tu m'as parlé dans ta bio de démarche éthiques, en toutes circonstances. Ah oui. <rire> ça m'a fait sourire. Ah oui. Évidemment, j'ai dû le googler parce que, soyons honnêtes, hein, je n'avais jamais entendu ce mot. J'ai appris qu'il venait du, du grec zésétikos, qui aime chercher. C'est ça. Donc maintenant que j'en sais plus sur toi, sur toi, je, je comprends euh, cette définition parce que le Larousse il dit une méthode, il écrit une méthode de recherche fondée sur le doute et la vérification des informations. Donc, euh, je ne sais pas si tu vas élaborer là-dessus, mais en tout cas, ça colle assez bien avec avec le personnage que j'ai appris à connaître là dans l'heure qui précède.
2: Oui, 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 je suis, euh, je, je suis vraiment animé par euh, cet esprit de zététique euh, dans tout ce que je fais. C'est-à-dire, euh, je, c'est pas, ça peut paraître pénible euh, y a, quand je l'explique comme ça à des gens qui connaissent pas, ils me disent mais ça doit être un enfer pour toi parce que tu, tu, tu crois personne quoi, tu ne crois rien, tu fais confiance en personne. Or c'est absolument pas ça. Euh, le fait de ne croire en personne de n'avoir confiance en personne c'est le fameux doute hyperbolique et ça effectivement c'est handicapant c'est bloquant parce que tu dois tout vérifier et même ce que tu vérifies tu le vérifies comment puisque la source dans laquelle tu vas chercher la vérification tu ne lui fais pas confiance non plus donc ça c'est le doute hyperbolique euh, et ça c'est euh, une impasse le, la zététique c'est pas ça la zététique c'est faire une hiérarchisation des sources euh, comme on l'apprend d'ailleurs dans l'Evidence Based Medicine hein, avec euh, la, la notation hein, des, des sources euh, un papier qui est basé sur euh, une expérience dans une clinique avec cinq chiens, bah, ça va avoir une note et par contre une méta-analyse euh, basée sur un regroupement euh, de 50 papiers, de 30 universités différentes, euh, avec des collèges d'experts qui ont tout validé, bah, ça ne va pas avoir la même note, donc euh, ça c'est ce principe là j'essaye de l'appliquer euh, tout le temps mais sans jamais le, le, le gros piège de la zététique, c'est de, 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 de faire de, de, de biaiser l'écoute que tu as de ton interlocuteur en lui faisant sentir que tu doutes de ce qu'il dit. Parce que là, du coup, le message va être biaisé. Donc en fait, ça, la zététique, ça demande d'abord, d'abord d'apprendre à écouter. Apprendre à écouter sans jugement, recueillir les données, recueillir l'information. Même si le mec, il te dit que la terre est plate, eh ben, écoute-le jusqu'au bout. Essaye de comprendre pourquoi il pense ça, qu'est-ce qui l'a amené à penser ça. Et, et ça, ça a deux vertus. Déjà, tu vas comprendre que peut-être, c'est pas que la terre est plate qu'il pense. C'est que, on s'est foutu de sa gueule quand il était petit. Tu vois, à l'école, par exemple. Ou que, il a jamais adhéré aux méthodes éducatives de, de l'école, donc en fait, le le, le fait qu'il pense que la Terre est plate, c'est peut-être juste la partie énergée de la liberté. En fait, c'est ce qu'il y a en dessous qui est intéressant, d'une part. Et le fait de l'écouter simplement et de l'amener à construire son raisonnement, ça va le faire douter, peut-être. Peut-être, avec une petite chance, il va se dire qu'il y a des trucs qui collent pas dans ce qu'il raconte. Et donc, le simple fait de l'avoir écouté, peut-être que tu as fait beaucoup plus avancer les choses que de l'affronter frontalement en lui disant « Mais t'es con ou quoi regarde l'horizon quoi. Et C est, c est, la zététique c'est ça. C'est d'abord de l'écoute et après euh, essayer progressivement de, de chercher la vérité, la vérité qui est multiple, hein, mais de chercher une vérité en tout cas dans, dans ce que tu peux lire, dans les différentes informations que tu peux recueillir et après te faire ton opinion personnelle qui sera forcément re, euh, que tu pourras forcément remettre en question, euh, qui sera que tu pourras contredire et qui pourra changer. Pour moi, une opinion si elle est immuable, intangible, elle est forcément fausse. Mm. Une opinion qui est juste, elle est forcément, on peut la changer, puisqu'elle a été construite, donc elle peut être déconstruite et reconstruite. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Moi, je suis capable de changer d'avis en une seconde. Quelqu'un qui va me donner un argument euh, euh, qui va me convenir et qui va d'un coup expliquer tout un tas de mécanismes, euh, ça peut me faire changer d'avis euh, en, en une phrase. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit il n'y a que ça qui marche. Les vétos qui vous disent si tu veux que ça ça marche, il faut faire comme ça, sinon ça marche pas. Écoutez-les. Recueillez l'information, mais surtout ne vous en servez pas.
1: Tu donnerais d'autres conseils si tu donnais si tu avais euh, la plus jeune version de toi-même en face de toi aujourd'hui, tu lui dirais quoi
2: Je lui dirais écoute, 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 écoute. Écoute oui. plus. <rire> écoute plus. Quand j'étais jeune, j'écoutais pas assez. Et il faut écouter tout le monde les clients les clients je, je, quand j'étais jeune j'écoutais pas les clients je me jetais sur le chien ou la vache ou le cheval euh, et j'écoutais le cheval j'écoutais pas les gens et ça c'est une erreur monumentale en fait les gens certes avec leurs erreurs leurs approximations euh, leur discours qui souvent est à côté de la plaque euh, qui te racontent comment ils ont rencontré le chien comment ils l'ont adopté etc toi tu t'en fous et ben pourtant écoute parce que dans ce qu'ils vont te raconter il y a peut-être le petit élément qui va t'aider donc euh, l'écoute écoute, écoute. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai appris euh, c'est pas quelque chose qui était inné enfin pas en tout cas quelque chose que j'avais en sortant de l'école et, et j'ai appris ça j'ai appris à me taire et, euh, et à écouter les gens et euh, souvent l'info elle arrive à la fin euh, souvent, t'as écouté, tu euh, t'as écouté dix phrases qui servent à rien et tu commences à t'endormir et paf, il te donne la bonne info, quoi. Et si tu l'avais pas écouté, eh ben, tu l'aurais pas eu l'info. Ou si tu lui avais coupé la parole, si tu, t'avais été sec, euh, en lui de comprendre qu'il te gonfle et que du coup t'as pas envie d'écouter ses conneries, t'aurais pas eu l'info. Donc, faut, faut accepter, euh, les gens, ils sont comme ils sont et ils n'ont pas de compétences scientifiques. Donc des fois, ils racontent absolument n'importe quoi, mais c'est pas grave. Il faut, il faut les, les écouter et souvent, souvent, au détour d'une phrase, il y a un élément qui va te servir.
1: Et au-delà de ça, c'est une partie du métier de se connecter aux personnes qui sont en face de nous, en plus de l'animal. Ouais,
2: ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est, 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 c'est maintenant qu'on a des avis Google. Euh, jusqu'à jusqu'à il y a quelques années, on savait pas ce que c'était, mais maintenant nos cliniques ont des avis Google. Et c'est vrai que je les regarde pas souvent, mais là ces derniers temps, euh, on a fait un petit challenge euh, à remonter nos avis Google dans les diffé différentes cliniques entre associés. Et du coup, je les lis et c'est marrant de voir euh, que souvent euh, l'écoute ça, ça revient en fait euh, dans dans les commentaires 5 étoiles. Les gens ils disent que euh, à python Saint-Le, là où je travaille. Euh, que, ils ont, ils sont écoutés. Et, bah, ça me fait plaisir. Parce que je crois, que ça leur fait plaisir d'être écoutés. Et, bah, ça me fait plaisir qu'ils se rendent compte qu'on fait cet effort-là.
1: Ouais, chouette. Je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Est-ce que y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Quelque chose dont on n'a pas parlé? Je,
2: je, je, crois vraiment que notre métier est certes un métier scientifique et certes un métier qui se base sur, euh, la science, la médecine, la biochimie, etc., etc. Mais la littérature, les, le théâtre, la poésie, la philosophie, euh, sont, sont pas des milieux étrangers, sont pas des hobbies, c'est pas des, des c'est pas, c'est, pas pour aller y faire du tourisme. C'est, c'est quelque chose qui peut nourrir notre, euh, notre métier, notre façon, notre relation à la clientèle, notre relation aux animaux, notre relation entre collègues notre relation hiérarchique quand on a un patron euh, ou notre relation hiérarchique quand on a des salariés et, et j'ai l'impression après ça fait peut-être un petit peu vieux machin de dire ça mais j'ai l'impression que les jeunes vétos lisent de moins en moins et se cultivent de moins en moins et, et ça rend les relations euh, moins fluides et, et moins humaines et on a un énorme euh, euh, lubrificateur euh, de relations humaines qui s'appelle la littérature euh, à notre disposition c'est gratuit on va dans n'importe quelle bibliothèque on peut prendre un livre gratuitement euh, c'est c'est une source d'émerveillement c'est ça, ça permet de s'échapper aussi de des préoccupations quotidiennes enfin c'est c'est pour moi c'est indispensable et je 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 ne peux qu'encourager euh, les jeunes générations à lire, 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 lisez tout et n'importe quoi mais lisez. Voilà.
1: Très beau, euh, très beau clap de fin. Merci beaucoup pour ce dernier message. Bah, je en, prie. <rire> en tout cas, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à discuter avec toi. Merci.
2: Ouais, moi aussi, j'étais, j'étais ravi de faire cette interview. C'est une première pour moi et c'était très agréable.
1: Bon, bah chouette. Et je pense qu'on peut saluer au passage. Euh, euh, l'ami, l'ami Fred. <rire> qui oui. Quand même, euh, est, est survenu à beaucoup d'occasions, euh, bah, dans ta vie et sur ce podcast. J'espère qu'il écoutera. J'espère que tu, tu les enverras.
2: Je vais lui dire. Ah je vais lui dire d'écouter. Et c'est vrai qu'il a été à tous les virales.
1: <rire> et, euh, et je ressalue Pierrick euh, qui nous a gentiment euh, mis en, ouais, mis en Pierrick, relation. Pierrick,
2: euh, très, très bon compétiteur de force athlétique également. Pas du tout le même gabarit que moi. Lui, il joue euh, chez les légers, mais il est très fort. J'espère qu'il continue et qu'on se reverra dans un championnat de France.
1: Bon, très bien. Et, et je termine juste parce que, par euh, la question si les personnes veulent éventuellement te contacter pour en savoir plus sur la force athlétique, euh, quel est le meilleur moyen de te trouver
2: euh, ben Je suis euh, dans l'annuaire. Euh, euh, le, le groupe s'appelle Sauveto et il suffit de demander euh, à mes assistantes. Euh, mon numéro et elles le communiqueront avec plaisir.
1: Très bien, parfait. Bah merci beaucoup,
0: Jean-Michel. Eh
2: bah, bien, je t'en prie, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues. Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire faites-le sur l'adresse podcast .fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.